0: Çok değerli Çalarsat ailesine günaydın efendim, günaydın Türkiye'm. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün anayasal haklarımızı konuşacağız. Kimseden acıma, merhamet istemiyoruz. Kimseden özel bir iltimas istemiyoruz. Bugün anayasamızda yazılı olan eşit vatandaşlık haklarına vurgu yapacağız. Haklarımız var bizim. ...başka bir talebimiz yok... ...sadece hakkımızı istiyoruz diyorum... ...bugün... ...inanın bana... ...gözünüzü bile alamayacaksınız buradan... ...nefes alamayacaksınız... ...özel bir yayınla... ...unutulmaz bir buluşmayla... ...bir sabahı beraber karşılayacağız... ...günaydın... ...ben... ...ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla hazırladığımız... ...özel bir buluşmada... ...bugün... ...termik santraller konusunda... ...günlerdir sizin sesinizi duyurmaya gayret etmiştik... Ve bizi çok yukarılardan duydular. O konudaki haberleri sizlere aktaracağım. Ayrıca çılgın proje artısıyla eksisiyle bizi bekleyen tehlikeleriyle yine burada gündemde olacak. Emekli, EYT'li, işçi, işsiz. Hak arayan hepinizin sesini burada duymaya duyurmaya çalışacağım. Esnaf ve üretici Türkiye köylüden gelen üretici haberlerini de yine sizlere aktaracağım. Bir gazeteci yazar. Hakkımızı, hukukumuzu, bütçemizi, verdiğimiz gelirin nereye harcandığını araştıran bir gazeteci yazar burada olacak ve sadece hakkımızı arıyoruz, istiyoruz diyen sizler. Günaydın Türkiye'm. Hazır mısınız? Hadi başlayalım.
1: Maça gideceğiz. Bugün beşiktaşın maçı var. İnşallah konyaspor kazandır. <Gülüyor> Konya Spor'un maçı varsa o gün evde durulmaz, doğruca stada gidilir. Hele bir de takım yenerse mutluluk daha da artar. Günüm, gecem İbrahim. Onun için mecbur. onlar Onun, bir bütün gibiyiz. 59 yaşındaki 3 çocuk annesi Atiye Çınar Konya'da yaşıyor. Evlatlarından biri doğuştan cerebral palsi hastası. 39 yaşındaki İbrahim sadece göz temasıyla iletişim kurabiliyor. Sadece gözleriyle işaret eder. az hareketleriyle ihtiyacını, her şeyini söyler ama. Hangi gün maç, hangi saatte, uyar sporun maçlarına. Hepsine bakar. İbrahim'in en büyük tutkusu futbol. Özellikle de Konya Spor. Konya'da her maç öncesi evde tatlı bir telaş başlıyor. Maç günü heyecanlanır. Bana işaretler. Yemeği erken yiyelim. Erken inelim. Erken gidelim. Konya Spor aşığı. Çok sever. Yeni üzülerek geliriz. Anne Atiye Çınar İbrahim'e önce formasını giydiriyor. Sonra eşiyle birlikte oğlunu merdivenlerden indirip arabaya bindiriyor. Anne oğul stadyumun yolunu tutuyor. Valla İbrahim'in hizmeti zor olmaz işte anne olunca. Anneye zor olur mu? Hiç olmaz. En az iki saat önceden statta oluyorlar. Çünkü İbrahim maçın hiçbir anını kaçırmak istemiyor. Antrenman yaparlarken seyreder onları yakından görmek ister. En çok hevesli onlarla resim çektirmek.
0: Hayatın yükünü çeken fedakar annelerimiz ve onların kıymetini bize öğreten kıymetli babalarımız. Benim de Kütahya Simav'da Mehmet abimize bakan Melek annemiz var. Melek Çakın yıllardır bebek gibi bakar oğluna ve bütün anneleri ve o sevgi bizi öğreten babaları sevgiyle selamlıyorum. Ahmet Gelbere Baltalimanı Kemik Hastanesinden bize yazmış. Hastanelere geçmiş olsun dileklerimde bulunurken hastalarımızla ilgilenen refakatçileri, doktorları, hasta bakıcıları ve hemşirelerini sevgiyle selamlıyorum. Bugün anayasal temelde hakkımızı konuşacağız. Sadece hakkımızı istiyoruz. Serdar Erdoğan yönetmen koltuğunda hürriyetle başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin mahşetinde bir önemli konu var. Bir soru soracağım size efendim. Uyandınız, günaydın. Biz neden varız? Burada neden varız? Biz sizin sesinizi duyurmak, sizin hakkınızı savunmak için buradayız. Eğer bu ülkede 11 ilde 14 termik santral var ise o termik santraller... Onların sahipleri devlete söz verdiler şu kadar zamanda termik santrallere filtre takacağız. Yani zehiri minimuma indireceğiz dedilerse bu sözü yerine getirmeleri gerekiyordu. Biz o yerine getirilmeyen sözün yerine getirilmesini savunmamız gerekiyordu. Ve işte bu ses duydu. Biz bunun için varız. Bir gazeteci işte bunun için vardır efendim. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Bugün Ahmet Hakan'ın yönettiği Hürriyet gazetesinde zehirli bacalara veto manşeti var. Hürriyet'in manşetine taşıdığı 15 kömür santralinin 2,5 yıl daha filtresiz çalışmasına izin veren meclis kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti. Hiç tilamı cimi yok efendim. Bazıları bunu da eleştiriyorlar ama ben açık yüreklilikle verdiği bu doğru karar için Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları adına teşekkür ediyorum. Havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu
2: 2,5 yıl ertelenmişti. Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız... Bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imza atanan ilk vetodur.
3: Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana 2014'ten beri ilk kez meclisten geçen bir yasa maddesini veto etti. AK Parti'nin düzenlemesini, termik santrallerinin bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasayı onaylamadı. 2022'ye kadar uzatılıyordu. E bir de zaten
2: 7 yıl önceden beri yapılmamış. 2,5 yılla ilgili konu Cumhurbaşkanımız bunun çevre sağlığına, Anayasanın e, amir hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmişlerdir. Bari Elbistan'ın
3: adını da değiştin,
4: değiştirin. Külbistan yapın, külbistan.
3: Muhalefetin tepkilerinin gölgesinde iktidar düzenlemeyi meclisten geçirdi. Bacalarında filtre olmayan 13'ü özel sektöre ait 15 termik santrale filtre için 2,5 buçuk yılda erteleme getirildi. 6 ay içerisinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin ve adımları... E, santrallerin atması gerekiyor. Çevre Bakanı tepkiler karşısında bu açıklamayı yaptı. 2,5 yıl süreleri var ama 6 ay içinde filtre takılacak dedi. O santrallerin her yıl devletten 10 milyonlarca lira teşvik aldığını da CHP'li vekil dile getirdi. Toplam teşvik 1 milyar 100 milyon TL. Teşvik vermek yerine filtre yapılması için harcansaydı... Şu anda 6 yıldır o filtreler orada takılı olacaktı. Devlet olarak gider, vatandaşımızın sağlığını
5: ilgilendiren projeleri yapar, bedelini de ilgili termik santralden alırız. Bugüne kadar yaptıkları neyin parasını almışlar ki bunu alsınlar? Allah aşkına bizimle kafa buluyor Sayın
6: Bakan ya.
3: İktidarın termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasaya dair kurdukları hiçbir cümle... Muhalefeti tatmin etmedi. O santrallerin olduğu yerde yaşayan insanları da.
2: Yeni süre verilmesiyle de yapılacağı konusunda bir kanaat oluşmamıştır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik altında AK Partili vekillerin imzası bulunan düzenlemeden geri adım atıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bacalara filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi. Gerekçesi de özel şirketlerin erteleme süresinde de Filtre takacağına yönelik bir kanaat oluşmaması. Bu baca filtrelerinin daha fazla gecikmemesi gerektiği,
2: yani 7 yılda yapılmamış. Dolayısıyla bunun bir an evvel yapılması gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı bir irade koymuştur ortaya. Kuşkusuz ilgili bakanlıkla belki o şirketler bir araya gelecek. Arkadaşlarımız yeni bir süre nasıl olur onu değerlendirecektir. O konuda ben bir şey söyleyemem şu anda.
0: İnanın ben dün Ömer Çelik'i dinlerken çok sevindim. Bazıları eleştiriyorlar. Öyleydi de böyleydi. Tamam peki hepsi haklı. Ama... Gelinen noktada Cumhurbaşkanı verdiği bu karar için ben çok memnun oldum. Güzel, sevindirici bir gelişme arkası gelsin. Zira kamu sağlığı, yani halkın sizin sağlığınız her şeyden daha değerli. Bütün siyasi tartışmalardan ve polemiklerden daha değerlidir. Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık içerisinde yaşamasını temin etmeye gayret edeceğiz. Biz bunun için varız. Sadece hakkımızı istiyoruz. Anayasadaki yazılı hakkımızı istiyoruz. İsmail Saymaz gibi... Gazeteciler, Şamit Tayyar gibi siyasetçiler haklı. Diyorlar ki mecliste termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi için kabul oyu veren AKP'li milletvekilleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı veto edince tebrik kuyruğuna girdiniz. Madem tebrik edecektiniz neden yasaya evet dediniz diyorlar efendim. Bu haklı ve makul bir sorudur. Doğru ama yine de geldiğimiz noktadan ben memnuniyet duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Hürriyete geri döneceğim. Şimdi bir başka önemli konuya geçmek istiyorum. İstiklal Gazetesi 9-10 şiddetinde etkilenebilir. Bakın Naci Görür gibi çok sayıda hocamız sesini yükseltmeye başladı. İstanbul zaten deprem bölgesinde fay hattının üzerinde kurulu. Çılgın projenin getireceği olası risklere dikkatle çekeceğiz. Bugünkü özel yayınımızın konularından bir tanesi de bu. Deprem konusunda akla ilk gelen isimlerden Sedimantoloji ve deniz jeolojisi konularında uzman olan Profesör Doktor Naci Görür, yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesi için kanalın heyelan riskini artıracağını, Marmara'da oluşturulacak olan adaların deprem açısından risk teşkil ettiğini beklenen deprem gerçekleşirse, kanalın Marmara Ağı'nın 9-10 şiddetinde etkilenebileceğini söyledi. Bugün işte bu konuyu da çok özel bir konuk haberler ve dosyalarla sizlerin dikkatlerinize getireceğim. Dün Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği, İstanbul Valisi'nin ve diğer yetkililerin de davet edildiği ama katılmadıkları deprem çalıştayında işte bu konuda eni konu tartışıldı. Çılgın projenin getireceği riskler de masaya yatırıldı. Bu iki gazeteden sonraki manşete geçeceğim. Bir de ekonomi. Şu anda dükkanlarını açmakta olan esnaf kardeşimiz, küçük ve orta boy işletmeler veya büyük iş adamları. Ekonominin halini de bu sabah yine bütün detaylarıyla sizlerin huzur ve yorumlarınıza getireceğiz. Büyüme, büyümenin getirdiği tartışmalar. Acaba Türkiye gerçekten böyle büyüyor mu yoksa biz patinaj mı yapıyoruz?
7: Hakikaten
8: çok tarihi bir netice ortaya koyduk. Çeyreklik bazda büyümelerin ardından üçüncü çeyrekte ekonomimiz yıllık bazda da büyümeye geçti.
7: TÜİK 2019'un üçüncü üç ayına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi binde dokuz büyümüş. Bir de baktık sarayın damadı tweetler atıyor. Bir sevinç bir sevinç pozitif büyümeye geçtik diye.
1: %0,9'luk oranla Türkiye ekonomisi
9: 2019 yılında ilk kez yılın 3. çeyreğinde büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli vurgusuyla paylaştı. muhalefetse soru işaretleriyle doldurdu altını. İstihdam, işsizlik, enflasyon rakamlarını hatırlattı, yatırımları gündeme getirdi.
7: Yatırım yapacaksınız ki iş imkanı verebilirsiniz, iş imkanı vereceksiniz ki... Milletin mutfaktaki boş tenceresi dolsun. Bu çeyrekte yatırımlar %12,6 daralmış ve bu yatırımlar beş, son beş çeyrektir sürekli daralıyor. Makine teçhizat yatırımları %7,5 gerilemiş, inşaat yatırımları ise %18 gerilemiş. İstihdam rakamlarına bakıyoruz, işsizlik rakamlarına bakıyoruz, bu döneme ilişkin rakamlar büyümenin, İstihdam yaratmadığını, işsizliği azaltmadığını ortaya koyuyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Berat
9: Albayrak 3 çeyrek sonra gelen bu büyümenin yılın son çeyreği için önemli bir gösterge olduğunu savundu.
8: 4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyüme evimizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız.
7: Yatırım yok, yeni iş imkanları yok. Dolayısıyla bu büyüme işsizlere yaramıyor. Çalışanlara yaramıyor. Peki kime yarıyor? Sarayın bu büyüme stratejisi sadece İstanbul'da parasını borsaya yatıran bir avuç yandaşa ve
0: Londra'daki bir avuç bankacıya yarıyor. Şimdi bir bardak düşünün. Bardak, su bardağı. Yarısına kadar su var. Muhalefet bardağın boş tarafını görüyor. İktidar dolu tarafını görüyor. Ben... Bir gazeteci olarak sizlere ikisini de sunmak ve görmek, göstermek zorundayım. Ama nihai kararı siz vereceksiniz. Ben her zaman söylüyorum. Bu ülkede emekliyseniz, AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi yok. EYT'liyseniz, bu ülkede işsizseniz, geçinemiyor iseniz, bunun partisi olmaz efendim. Sizin yaşadığınız gerçekliktir. Ne muhalefetin, ne iktidarın. Sorayım size. Ne yaşıyorsunuz? İyi misiniz? Rahat geçinebiliyor musunuz? Bir kilo kuşbaşı et alabiliyor musunuz yemeklere biraz böyle katabilmek için? Veya iki kilo kıyma alabiliyor musunuz efendim? Yemeklere tat ve vitamin verebilmek için. Hastane odaları demiştim. Mustafa İşleker, o da kıymetli eşiyle ilgili şimdi hastane odalarına fotoğraflar geliyor. Hastalarımıza ve onlarla ilgilenenlere, başta refakatçiler olmak üzere selam ve saygılar. TC Selda, İsmail Bey, madem iktidarın söylediği gibi büyüdüysek... Millet neden hissetmiyor? Ben millettenim diyor. Zamlar aldı başını gitti diyor. TC Selda bize yazdığı mesajda. Hürriyet ve istiklale döneceğim. Sonraki gazetemiz Sabah Gazetesi. Kalplerde engel olmasın yeter. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Biz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak başka bir talepte bulunmuyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı. Hepimiz bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Bir tapu senedi gibi düşünün. 82 milyonun eşit hisse sahibi olduğu bir ülke. Tapusu ortak hepimizin. Engelli olalım, kadın olalım, Kürt olalım, Alev olalım hiç fark etmez. Hepimiz eşit hisseye sahibiz. Dolayısıyla bugün hak temelinde bir yayın ve manşet seçtik sizlere. Bugün Dünya Engeller Günü. Onlar engelleri aşıp alkışlanacak başarı öyküleri yazdılar. Herkesten tek istekleri farkındalık. Kalplerde engel olmasın bize yeter dediler. Sabah gazetesi editörleri bu sabah işte böyle bir çalışmayla okulların karşısına çıkmışlar. Sırada bir haberimiz var efendim. Ülkemize baş sağlığı dilemek isterim. Vatanımız sağ olsun demek isterim. Zira Türkiye'm şehitlerimiz var.
10: Terör örgütü YPG, Suriyenin kuzeyinde çekildi denilen bölgede askerlerimize haince saldırdı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. İki bölgede çıkan çatışmalarda iki askerimiz şehit oldu. Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakması. Hazır,
4: duy Ateş.
10: Arda arda acı haberler geldi. İlki Barış Pınarı Harekat bölgesinden Amerika ve Rusya'nın güvenli bölgeden çekildiğini ileri sürdüğü YPG PKK'lı teröristler tacizlerini sürdürdü. Kahraman askerlerimize havan topuyla saldırdı. O saldırıda ağır yaralanan 22 yaşındaki piyade uzman onbaşı Harun Çınar kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, şehit düştü. Uzman onbaşı Harun Çınar'ın şehadet haberi Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı. Hataylılar dev Türk bayraklarının asıldığı şehidin baba evine akın etti. Kahraman askerimizin silah arkadaşları ise şehidin kanını yerde bırakmadı. Taciz ateşi yapan terörist unsurları etkisiz hale getirildi. Bir acı haberse Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatından geldi. PKK'lı teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 23 yaşındaki piyade sözleşmeler Alparslan Kurt şehit oldu. Şehidin
0: acı haberi Bitlis'teki baba evine kor gibi düştü. Buradan bütün şehitlerimizin yakınlarını ve ailelerini saygıyla selamlıyorum. Onlara sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Bütün şehitlerimizin yakınlarına. Kemal Apaydın diyor ki, yatarken kimsenin hakkı bugün de üzerime geçmedi diye düşünebiliyor musun? Sadece hakkımızı istiyoruz diyor. Kadir Bozkurt, İsmail Bey, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendi personeline uygulanmayan, 5 yıldır ihmal edilen ünvan değişikliği sınavının yapılmasını istiyorum diyor. Sibel Kurt da sadece hakkımızı istiyoruz demiş efendim. Hürriyete ve sabaha geri döneceğim ikinci manşetler için ama şimdi sözcüğünün ilk manşeti için gazeteyi geçiyorum. Bakalım ne var? Menzil'in Ankara temsilcisi Diyanet'in kadrolu imamı Özlem Gürses Ankara'nın çok başarılı gazetecilerinden Saygı Öztürk'le yeni çıkan Menzil Tarikatı kitabı üzerine bir söyleşi yapmış. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Menzil, Bir Tarikatın 200'ü adlı kitabı için tarikatın şeyhiyle konuştuğu ilginç bilgilere ulaştı. Tarikatın siyasi ve ekonomik gücünü ayrıntılarıyla yazdı. Menzil, devlette önemli bir güç. Bunu bizzat kendileri açıklıyor, diyen Saygı Öztürk, tarikatın Ankara'daki temsilcisinin aynı zamanda diyanetin kadrolu imamı olduğunu açıkladı. Saygı Öztürk, Adıyaman'daki menzil köyüne Türkiye'nin dört bir yanından her gün en az 40 otobüs dolusu insanın geldiğini de söyledi. Sizlere duyurusunu yapmıştım. Saygı Öztürk'ün o kitabını ben de okudum. Ve gerçekten yer yer dehşete kapıldım. Saygı Öztürk bu defa tarikatın merkezine, yetkililerine de gitmiş. Ve tarikatın geçmişine, tarihçesine de bakmış. Işık tutmuş. Nereden nereye ve tarikat neden bölündü? Birbirlerini neden eleştiriyorlar? Bir ailenin iki kolundan meydana gelen iki ayrı kol. Onları da yazmış efendim. Belki bir gün göster ki buraya davet ederiz. Kendisiyle de bunu konuşma imkanı buluruz. Ama sizlere bir soru sorabilir miyim? Biz büyük bir badire atlattık değil mi? 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması. Devletimize sızmışlar. Her yere sızmışlar. Mevcut iktidarın büyük sorumluluğu var gayet tabii ki. Onu unutacak değiliz. Önceki iktidarların da sorumluluğu var. Lakin bu iktidar 17 yıldır acaba neler neler yaptı bunu da sorgulayacağız. Ama sorum size Türkiye. Biz yaşadığımız bu acı olaylardan FETÖ kalkışmasından gereken dersleri çıkarttık mı? Pür pak tertemiz bir devlet. Başka hiç kimselerin çöreklenemedikleri, çeteleşemedikleri bir devlet mekanizmasını kurduk mu? Yoksa... FETÖ'den boşalan yere başka başka tarikatlar, cemaatler mi yerleşiyor? Lütfen sizler de bu konularda düşünün, sorun sorgulayın. Zira sizler hak sahibi, özgür bir ülkenin eşit yurttaşlık temeline inanan, özgür ruhlu olması gereken bireylerisiniz diyorum efendim. Bunları da lütfen sizlerle birlikte konuşalım. Balıkesir'e götüreceğim. Balıkesir'de bir köy, köye, köyün sınırına kadar gelen doğalgaz, köylü diyor ki, hakkımızı istiyoruz direkt elektrik
11: veriyoruz bak dolga daha onlar girmişti numaralı olacak o yapay çek
9: Defa. Köylerinden doğalgaz hattı geçiyor. Günlerdir yollarında, sokaklarında kazı çalışması var. Ancak onlara doğalgaz yok. Köylü ayağına kadar gelen nimetten faydalanmak istiyor.
2: Şikayetçi değiliz ama ayağımıza kadar gelen
8: bu nimetten biz de faydalanmak istiyoruz.
1: Sefasını
12: biz çekiyoruz, sefasını başka sürecek. Biz de istiyoruz doğalgaz. Bizim hakkımız değil mi?
9: Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi sakinleri basın açıklaması yaptı. Günlerdir yapılan altyapı çalışmalarına katlandıklarını hatırlattı lar. Doğalgazdan faydalanmak istediklerinin altını çizdiler. Bütün
1: yazın, kışın çamurunu çektik, tozunu çektik, cephasını biz çektik, cephasını başka verirsiniz. Doğalgaz istemiyoruz.
8: Doğalgaz buraya gelmiş, talebini biz de istiyoruz. Bunun tozunu biz çekiyoruz. Medeniyetten mahalle halkımız da yararlansın istiyoruz.
9: Yerleşim yerlerinin gelişmişliği, altyapı ve imkanlarıyla ölçülür diyor köylü. Evlerine komşu geçen doğalgazdan göz hakları olduğunu öne sürüyorlar. Yetkililerden mahallelerine doğalgaz verilmesini istiyorlar.
8: Mahalleye doğalgaz verilmesini
0: istiyoruz. Doğalgaz dağıtım şirketinden ve daha büyük yetkililerden bu desteği bize destek ve imkanı vermesini istiyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te çok özel bir yayınla karşınızdayız. Biraz sonra yerel gazetelerde Türkiye'nin çok farklı illerine gideceğiz. Onlardan bir tanesi Alanya, bakın Alanya'da da down değil Up diyor, Mehmet Ali Dimin gazetesinde de böyle bir duyarlılık görüyoruz. Bunun dışında Metin Gürcan, çok duyarlı bir başka Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. O da Kanal İstanbul projesinin getireceği olası değişikliklerden ve hatta risklerden bahsediyor Metin Gürcan. Bu sabahki özel yayınımızda işte bu konuları da sizlerle tartışacağız. Bir, termik santral konusunda Cumhurbaşkanı verdiği karar doğrudur ve teşekkür hak ediyor. Ben kendi adıma çok sevindim ve teşekkür ediyorum. İki, çılgın proje konusundaki riskleri de tartışmak bizim bir başka yükümlülüğümüzdür. Üç, ekonomi, başta esnaf ve üretici olmak üzere bütün bölüm ve boyutlarıyla tartışmak yine Hükümlülüklerimiz altındadır diyorum efendim. Sözcüden bir haber daha okumak istiyorum. Sonra dünyadaki gelişmelere de bakacağız. İmamoğlu Kanal İstanbul projesi için böyle dedi. İhanet, cinayet, felaket. İBB Başkanı İmamoğlu iktidarın Karadeniz'i kanalla Marmara'ya bağlama projesi için sert konuştu. Rant yaratmak için hazırlanmış dedi ve ekledi. Bu proje İstanbul'un hem denizdeki hem de karadaki ekolojik denge sistemini değiştirir. Bu İstanbul'a bir ihanet projesi bile değildir. Resmen bir cinayet, felaket projesidir. Proje bittiğinde İstanbul bitmiş olacak diyor Ekrem İmamoğlu. Birileri para kazanacak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin, yaşam alanlarının ve su havzalarının yok edilmesine izin veremeyiz. Vermeyeceğiz. Bunca vatan evladı işsizken milletin kaynakları bir ham hayale harcanır mı? Dün sizlere bir soru sormuştum. Bu soruyu yinelemek isterim. Siz mesela Paris'te, Londra'da, Roma'da, Berlin'de bu kentlerin Büyükşehir Belediye başkanlarının açık bir şekilde riskli bulduğu, sakıncalı gördüğü büyük, devasa, o şehre ait bir projenin merkezi hükümet tarafından gündeme getirilmesini ve bunun uygulanabilmesini tahayyül eder misiniz? Özellikle şimdi Avrupa'da, Amerika'da yaşayan değerli Çalar Saat izleyenleri, sizler düşünün. Bir şehrin belediye başkanı Açık açık bu çok risklidir, felakettir, cinayettir derse bu yapılabilir mi? Bence bu, bu koşullarda yapılamaz. Tabii ki tam demokratik ülkelerde ve yerel yönetimlerin etkili olduğu, güçlü olduğu ülkelerde merkezi yönetim ben bunu yapacağım diye diretemez efendim. Bizim gördüğümüz dünyadan yaşadığımız budur. Dünyaya bakacağım. Meksika'da uyuşturucu, karteller ve olağanüstü bir mücadele
13: Ağır silahların kurşunlarıyla camlar tuzla buz, duvarlar delik deşik oldu. Meksika'da yerel yönetim binasına ateş açıldı. Güvenlik güçleri ve uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti. Meksika'nın Amerika sınır yakınlarındaki Villa yanında uyuşturucu karteli üyeleri ve polis arasında çatışma çıktı. Silahlı bir grup yerel yönetim binasını ateş açtı. Federal düzeydeki güvenlik güçleri olaya müdahale ederken ortalık adeta savaş alanına döndü. Son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Ölenlerden 14'ünün çete üyesi, 4'ünün polis, 2 kişinin ise sivil olduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerinin asayişi yeniden sağlayana kadar bölgede kalacağı belirtilirken bazı belediye çalışanlarının kayıp olduğu bildirildi. Çatışma sonrası 12 araçla ağır silahlara el konuldu. Meksika'da aynı bölge daha önce de kanlı çatışmalara sahne olduğu ülke genelinde ise uyuşturucu kartellerine 2006'dan beri operasyon düzenleniyor. Meksika'da kartellerin işlediği cinayetlerin sayısının 250 bin kişiyi geçtiği söyleniyor.
0: Dünyadaki gelişmelere de Türkiye'de bakacağız. Zeki evladım benim her gün haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorsun." diyor. Öyledir. Zeki Haktan, hukuktan, adaletten bahsetmek zorundayız. Çünkü hakkı, hukuku, adaleti savunmak durumundayız. Bu kavram ve değerlerin partisi olmaz. Ben AK Parti'li olabilirim, siz CHP'li olabilirsiniz. Hak, hukuk önünde eşit olmamız gerekiyor. Zeki Gün, deprem gerçeğini bile bile kanal açmak, ülkemizi açmaza sokmak değil midir diyor Zeki Gün. Şenol Aydın, hükümetin sorgulamayan beyinlere ihtiyacı var diyor. Şenol Bey, bak soyadınız gibi... Aydın yürekli olmamız gerekiyor ve dolayısıyla sorgulayan bireyler olmamız gerekiyor. Hak hukuk demiştik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen. Ben Muharrem Özen hocamıza da bütün hukuk camiasına da buradan içten saygılarımı savunmak ve sunmak istiyorum efendim. Cumhuriyeti manşeti bir de üretici haberi. Bizim bu 7. yılımız Çalar Saat'teki her sabah gündeme taşıdığımız temel konulardan bir tanesi... ...üreten Türkiye, üretmek zorundayız. Bankalar Birliği Başkanı ile karşılaştığımdan bahsetmiştim size Antalya'ya giderken. O da demişti ki bana, zor bir dönemden geçiyor bütün dünya. Para kıt, iyi kaynaklara ayırmamız gerekiyor. Mesela bizde olmayan teknoloji mi? Olur, transfer edelim, bankalar olarak destekleyelim. Ama mesela bizde koyun var, bizde sığır var. Biz neden yurt dışından koyun ve sığır ithal edelim ki demişti Hüseyin Aydın... ...son derece yerinde ve rasyonel yani akılcı bir yaklaşımdı. Ben mesela tarımsal ürünlerdeki ithalata dayalı bu kolay yaklaşımı reddediyorum. Biz kendi çiftçimizi, üreticimizi, kendi besicimizi desteklemek durumundayız efendim. Okuyalım bakalım Cumhuriyet'in manşeti bize bu anlamda ne diyor? Mahmut Ulucan'ın manşeti, Bakan Pakdemirli'nin durdurulduğu açıklaması sözde kaldı. Hayvan ithalatına fren değil tam gaz... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 26 Ekim 2019 tarihi itibarıyla besçilik hayvan ithalatına ilişkin kontrol belgesi verilmediğini açıklamasına rağmen 20 Kasım'da bakanlık tarafından 4 bin baş hayvan ithalatına ilişkin kontrol belgesi verildiği ortaya çıktı. Hadi bakalım buyurun. Gazetenin iddiasına göre bakan zor duruma düştü. Çünkü kendisiyle çelişkiye düşmüş durumda. Gazetemizin diyor Cumhuriyet, sahte belgeli kurban ithali manşetinin ardından Pakdemirli canlı hayvan ithalatına kırmızı ışık yakıldığını duyurmuştu. Oysa Bakanlık 20 Kasım'da zennet hayvancılık için 4 bin baş hayvana yeşil ışık yaktı. CHP'li Bakıroğlu başka kimlere izin verildiğini sordu diyor. Efendim tekrar ediyorum. Tarımsal ürünlerde, hayvansal ürünlerde ithalat aracına başvurmak işin en kolayıdır. Böyle Tarım Bakanlığı'nı babam da yapar, ben de yaparım. Önemli olan kendi köylümüzü, üreticimizi ve besicimizi desteklemektir. Bunun yol ve yöntemleri de bellidir diyorum. Bu arada Haç vazifesini yerine getirmek isteyenlerle ilgili bir özel haber yaptık. Kontenjanlar artırılmış.
10: Türk hacı adaylarını sevindirecek haber geldi. Diyanet açıkladı. 2020 yılı hac kontenjanı arttı. Her yıl hac mevsiminde kutsal topraklara giden 3 milyon Müslüman hacı oluyor. Kabe'yi, Hira Dağı'nı, Mescidi Nebevi'yi görme şansına erişiyor.
8: Sen tekrar, tekrar nasip
10: Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar kutsal topraklara gidebilmek için sıraya giriyor. Her ülkeye ayrılan kontenjan sebebiyle kurayla gidiliyor hacca. Geçtiğimiz yıl 80 bin Türk hacı adayı gitti kutsal topraklara. İbadetlerini yerine getirip hacı oldular. Diyanet İşleri Başkanlığı Türk hacı adaylarına ayrılan kontenjanların arttırılması için girişimlerde bulundu ve sonunda kura bekleyenleri sevindiren haber geldi.
4: 2019
10: yılında 80 bin kişi olan kontenjan 2020 yılı için 3.430 kişi arttırıldı. Yani sayı 83.430'a çıktı. Bu yıl 83.000'den fazla Türk vatandaşı daha hacı olacak.
0: Döndü annem Döndü gün annem de rahatsızmış. Evladı Savaş da ona yine bebek gibi bakıyor. Bu arada cezaevleri demişken efendim bakın bir mektup aldım. Ama diyor yayında mektubumu okursanız adımı söylemeyeyim ama adı çıkacak şurada görmediler değil mi? Antalya L tipi Ceza İnfaz Korumu Mektup Okuma Komisyonu görmüş bunu. Ve bir arkadaşım cezaevinden yazmış sevgili İsmail abicim. Öncelikle anneciğinin ellerinden öptüğümü belirterek satırlarıma başlamak isterim. Ben sizi cezaevinden her sabah izliyorum. Ve seni izlerken, annenden bahsederken gözlerinden çıkan ışığı, mimiklerinden fışkıran sevgiyi kendime benzetiyorum. Ben de annesine düşkün hayırlı bir evlat olmaya gayret ediyorum diyor. Adını böyle söylemeyelim efendim. Ve cezaevleri demişken Cumhuriyet'te bir haber var. Dün sosyal medya çalkalandı. Selahattin Demirtaş rahatsızlık geçirmiş. Hastaneye sevk edilip sevk edilmediğine dair avukatların yaptıkları bir tartışma var. O tartışma mesela gazeteci Mustafa Hoş'un da dikkatini çekiyor. Bazı çelişkiler var avukatın yaptığı açıklamalarda da. Ama sosyal medyada her mahkumun hakları olduğu gibi Selahattin Demirtaş'ın da haklarından bahsediliyordu sosyal medyada. Ve Adalet Bakanlığı da Edirne'deki cezaevinin savcılığı da derhal bir açıklama yaptılar ve Selahattin Demirtaş'ın Sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiler ve Demirtaş'ın hastaneye sevk edildiğini açıkladılar. Demirtaş bilinç kaybı yaşamış 7 gün sonra hastanede diyor Cumhuriyet Gazetesi. Tutuklu eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım günü göğüs sıkışması sonucu geçici bilinç kaybı yaşadığı belirtildi. Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, cezaevi doktorunun sevk talebine karşın hastane sevkinin yapılmadığını açıkladı. Görüşmeler ve tepkiler üzerine hastaneye götürülen Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu deniliyor. Edirne'deki cezaevi savcılığı da bir açıklama yaptı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve Demirtaş'ın hastaneye sevk edildiğini söyledi. HDP'den yapılan bir açıklamada da bugün HDP'li bir heyetin Demirtaş'ı ziyaret edeceğine dair bir, bir, bir bilgi aktarıldı efendim. Yusuf Elin'e götüreceğim. Çok çarpıcı bir haber için, şimdiki haber durağı için yolculuğumuz Yusuf Elin'e. <Gülüyor>
1: Şu anda ilçemizin en büyük mezarlığındayız. Yakında ilçe mezarlığı da sular altında kalacak. Yusuf Elindeki mezarlık bulunduğu yerden parça parça başka bir yere taşınacak.
14: 2020 yılından itibaren de biz belediye olarak da eski mezarlıklara... Cenaze gömme işinin yasaklama kararını
1: almak zorundayız. Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 6 yıl önce temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı sürüyor. Yapımı tamamlandığında Yusuf Eli Barajı gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı unvanına sahip olacak.
2: Şu anda dünyanın en büyük, üçüncü en büyük barajının olduğu Bölgedeyiz.
1: Baraj 19 köyü kısmen ilçe merkeziyle 4 köyü de tamamen sular altında bırakacak. Yaklaşık 5000 konut, 270 iş yeriyle 9430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. İlçe merkezi 12 kilometre uzağa yansıtıcılar mevkiinde kurulan yeni yerleşim yerine taşınacak. Yusufeli 151 yıllık tarihinde yedinci kez yer değiştirecek.
2: Bu mezarın numarası belediyemiz tarafından tespit işlemleri gerçekleştirildi geçen yıl itibariyle.
1: Taşıma kararı mezarlıklar içinde geçerli. Eski mezar yerine yeni yıl itibariyle defin yasağı getirildi. Şu ana kadar 7 mahallede tespit edilen 500 mezarın taşınması için hazırlıklar başladı bile.
2: Eski mezarlığımızda defin işlemleri yapmayacağız. Biz de muhtarlık olarak da e, gerekli şekilde halkımıza ilan ediyoruz, duyuruyoruz.
14: Bu e, tutmaya başlamadan önce bunun yapılması gerekir. 2020 yılı 21 yılı içerisinde bu işler ihale edilir veya tek tek taşımaya başlanır.
0: Sadece hakkımızı istiyoruz. Şu anda sosyal medyada Rıza Canikli, Gil, Bahattin Yücel pek çok sayıda Turgay Polat bunlar eğitimci mesela o da PISA rakamları açıklanacak bugün. Ne biliyor musunuz? Eğitimdeki bizim durumumuzu da uluslararası çapta değerlendiren ve bütün devletlerin yaptıkları eğitim harcamaları Ulaştıkları eğitim başarısı veya performansını değerlendiren PISA rakamları bugün açıklanacak. İşte Raz, Zicanık, değil, Bahadır Yücel, Turgay Polat bunları konuşuyorlar. Bugün açıklanıyor. Türkiye'nin eğitim karnesi belli olacak. Acaba çocuklarımıza yabancı dil, matematik, fen bilimleri, biyoloji öğretebiliyor muyuz? Onları düşünen, kritik edebilen bireyler olarak yetiştirebiliyor muyuz? Mesela derin, derin surözü iyi yetiştirebiliyor muyuz acaba çocuklarımızı? Şu anda bizi izliyor veya Deha İranlı bir kardeşim Türkiye'de yaşıyor. Deha veya Çağan çocuklarımızı iyi yetiştirebiliyor muyuz? Dün Enver Yücel'i aradım, eğitimci. Hocam bu rakamları tartışmamız gerekiyor dedim. Ben dedi sana gerekli bilgileri an ben an, an be an anlatabilirim. Ben dedi Paris'te yerinde incelemeye gidiyorum dedi ve geldim sabah Zera'ya editörüme dedim ki yarının çalar saati belli. Bugün Danışmanımla da Nihal Kemaloğlu'yla da bunu konuşacağız uzun uzun ve yarına eğitim manşetini veriyorum. Şimdiden yarının manşeti belli. PISA rakamlarında Türkiye'nin durumu. Ve işte bugünün özel manşeti Engel Biziz. Milliyet Gazetesi bir süre önce kadına yönelik şiddeti önleme gününde özel çok konuşulan bir sayfayla okurların karşısına çıkmıştı. Bugün de Engel Biziz sayfasıyla çıkmışlar. Türkiye'de resmen 5 milyon, resmi olmayan rakamlara göre 9,5 milyon engelli var. Ve üzerinde çalıştığımız hassasiyet kesmeden husus budur. Hepimiz eşit vatandaşlarız ve başka bir talebimiz yok. Sadece hakkımızı istiyoruz diyor ve Bir Gün Gazetesi'nin manşetine geçiyorum. Bir Gün aynı şekilde engel değil destek olun manşetiyle çıkmış. Engelli bireyler toplu taşımadan sınav sistemine, engelli maaşlarından İstihdam sorununa, devlet desteğinin yetersizliğine kadar bir dizi problem sıralıyor. Meral Danyıldız çarşıya gitmiş, sokağa gitmiş, altyapı sorunlarını irdelemiş ve fotoğraflamış, yazmış efendim. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda sıra geldi hava durumuna.
9: Aralık soğukları geldi, peşi sıra doğuya kar yağışını getirdi. Bugünse soğuk hava yurdun batısında yağışları kara çevirebilir. Batı Karadeniz ve Trakya'da yüksekler bugün kısa süreli kar yağışı görebilir. Karla karışık yağmur kısa süreliğine kara çevirecektir. <Gülüyor> Bugün öğle saatlerinde Marmara'da ve Batı Karadeniz'de yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Akşam ve gece saatlerinde ise tüm Marmara bölgesi ve Karadeniz'in batısı yağışın etkisi altına giriyor. Yağışlar bu gece Marmara bölgesinin ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde kısa süreli de olsa kar şeklinde görülebilir. Yağan kar yerde uzun süreli beyaz örtü oluşturacak kadar kuvvetli olmayacaktır. Ancak sıcaklıklar yağışları kara çevirecek kadar düşüyor. İstanbul'da yağışların yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bugün Dün akşam saatlerinde ve çarşamba günü yurdun tüm kuzey hattında kuzeyli ve soğuk rüzgarlar sertesmeye başlayacak. Zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak bu rüzgar salı akşam ve çarşamba günü özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de havayı soğutacak, günlük hayatı zorlaştıracak. Salı geceden çarşamba gününe uzanacak yağışlar çarşamba günü Marmara, Ege, Karadeniz ve iç kesimlerde etkili olacak. Salıdan çarşambaya hava 4-5 derece daha soğuyacak. Soğuyan hava çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu ve Trakya'da yağışları yüksek kesimlerde kara çevirebilir. Çarşamba genellikle karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışlar kısa süreli de olsa kar şeklinde düşebilir. Çarşamba Karadeniz kıyılarında ve Kuzey Ege'de yağış kuvvetli olabilir. Tedbirli olunmalı. Aralık ayının getirdiği mevsim normallerine karşı da uygun kıyafet seçimi yapılmalı. Ara sırada olsa görülen güneş artık ısıtmıyor, soğuk hava hasta edebilir.
0: Ezgi Gözeger başkaca hava durumu detayları da hazırladı. Sizlere sunacağım. Ama sizlerin yorumları bana ışık tutuyor efendim. Fusulamsınız. Ahmet Ballıoğlu. Günaydın kardeşim. Borca harca girmeden aybaşını getirebilmek adil bir ülke. Bu da bizim hakkımız. Sadece hakkımızı istiyoruz dedi. 3 Aralık'ta bu özel günde efendim Ayrıca doğum günü kutlayanlar var. Ayşe Hanım, Filiz Biçer, günaydın diyorum sizlere de. Ve ayrıca Engin Güner, FOX'un yönetim kurulu başkanı da bugün doğum günü kutluyor. Kendisine bütün ailesi sevenleriyle birlikte sağlıklı bir yaş diliyorum efendim Engin Güner'e. Ve bakın Özel İnsanlar Derneği, Denizli'den geldi bu da. Ve Özel İnsanlar Derneği adına bir davet maalesef katılamayacağım ama... Toplu sünnet töreni var orada. Yemekli mevlid Şerif varmış efendim. Engelli çocuklarımızla ilgili de duyarlılık sergiliyorlar. Bir de cezaevinden bir mektup. Bu mektubu sizlere her suç işleyenin suç makinesi olmadığını, kader mahkumu tanımının da gerçekte olabildiğini söylemek için yolladım diyor. Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Volkan Altunan kardeşimizin bize yazdığı mektupta. Bunları tanımıyorum ama... Çalar Saat ailesi ise hep beraber yazdıkları mektuplarda genellikle sevdiklerine kavuşmak istediklerini ve MHP'nin gündeme taşıdığı infaz sistemindeki değişiklik, yargı reformu konusundaki görüşlerini aktarıyorlar bana. Bir günden bir haber daha gelsin. Gelir değil, borç arttı. Üç çeyrektir küçülen ekonomi Temmuz, Ağustos ve Eylül'de 0.9 büyüdü. Yani %1'e yakın. İktidar sevinse de artan gelir değil borç. Üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verileri açıklandı. 100 milyar liralık bütçe açığı ve banka borçlarıyla artan tüketim yıllık %0.9'luk büyüme yarattı. Buna karşılık yatırımlar azalmaya devam ediyor. Bu nedenle büyüme istihdam yaratmıyor. Uzun aradan sonra büyümenin sıfırın hemen üzerinde olmasına rağmen işsizlik rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yurttaşların tüketimi ise borç artışı ile beraber yaşandı. Üçüncü çeyrekte yurttaşın geliri değil, ...borcu arttı diyor efendim. Saatler 7. 6. 56'ya doğru geliyor. Hava durumuna biraz daha yakından... ...ve biraz daha detaylı derinlemesine bakıyoruz.
9: Tipi bastırdı, göz gözü görmedi. Yağmur yağdı, cadde ve sokakları sel aldı. Bir türlü gelmek bilmeyen yağışlar... ...bir geldi, pir geldi. Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in... ...yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı. Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağmur mağdur etti. Geceden sabaha aralıksız devam eden yağmur Diyarbakır'da caddelerin göle dönmesine neden oldu. Seyir halindeki araçlar yaşanan su baskınları nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece etkili olan yağmurda şehir merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. iş yerlerini su bastı.
2: Bak bu kardeşimizin de haberi yoktur. Mağazayı açmamış bile ama mağazası için su dolu.
9: Muş'ta günlerdir süren kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. Varto ilçesinde merkezde bile kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yükseklerde ise kar 20 santimetreye ulaştı. Yaklaşık 20 köy ve mezraya ulaşım kar nedeniyle durdu. Muş'un Karlıdere köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban kar nedeniyle saatlerce mahsur kaldı.
8: Kar tam kapan değil kapandı. yani biraz perişan. 2 saatli yıldayız. Muş'a gideceğiz.
9: Doğuda pek çok noktada benzer mağduriyetler yaşandı. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri tamamen karla kaplandı. Merkezlerde bile kar mağduriyeti yaşayan yerler vardı. Karadeniz'de de durum benzer. Özellikle Doğu Karadeniz'in yükseklerinde oluştu beyaz örtü. Tüm zorluklarına rağmen kışı sevdiren kar manzaraları da yansıdı kameralara. Rize'nin Ayder Yaylası'ndan gelen kar görüntüleri adeta büyüledi, karın güzelliklerini hatırlattı.
0: İsmail Bey diyor, bugün kızım Sude Aykan'ın doğum günü diyor. Murat Bey'e de teşekkür ediyorum. Sude'nin de bugün doğum günüymüş. Biraz evvel Engin Günler'in doğum günü kutlamıştık. Doktor Eczacı Metin Uyar, mutluluk doktoru. Yeni çıkan kitabını bana da imzalayarak verdi efendim. Kıymetli İsmail Küçükaya, insanların sesi oluyorsunuz, yüreklerine dokunuyorsunuz. Her sabah duygulara hitap ediyorsunuz diyor. Estağfurullah diyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Metin Uyar'a mutluluk doktoru. Aradığımız şey huzurdur efendim. Huzur dediğim şey iç ferahlığıdır. İçiniz iyi olsun. Alnınız yukarıda ak olsun diyor ve bir günden akşama geçiyorum. Gıda değil, fırsatçı enflasyonu. Akşam gazetesi bugün böyle bir haberle çıkmış. Ekim'de gıda fiyatlarındaki artış %7.85'e geriledi. Ancak üretici fiyatları ile market raflarındaki fiyatlar arasında hala 4 kata yakın fark var. Akşam gazetesi muhabirleri Çarşıya, pazara, markete gitmişler ve çok farklı ürünlerdeki fiyat makasını irdelemişler. Gıda değil fırsatçı enflasyonu manşetini atmışlar. Sabah gazetesine bir geri dönelim. Sabah gazetesi de bugün engelliler konusunda bir manşet vardı. Tıpkı Bir Gün ve Milliyet gazetesi gibi. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle kabul ettiği engelli özel çocuklarımız vardı efem. Kalplerde engel olmasın yeter. Her zaman şunu söyledik değil mi efem? Bir gönül gözümüz var. Bir de kalp gözü var. Hayata kalp gözüyle de bakmamız gerekiyor.
10: <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli sporcu, sanatçı ve zanatkarlarla bir araya geldi. Onlarla birlikte vakit geçirdi. Sorunlarını İsteklerini dinledi
8: Cumhurbaşkanımız bizi çok güzel ağırladı Çok memnun
4: olduk Buraya gelmekle çok Onural duyduk
10: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde engelli vatandaşlarla Bir araya geldi Kabulde engelli sanatçılar, sporcular Ve zanaatkarlar vardı Önce Hacivat Karagöz gösterisi sahnelendi Ardından şiirler okundu
13: ya Yüzüstü çok sürdün. Ayağa kalksakal ya.
10: Maşallah. Maşallah. Benim cici kızım. Ne kadar da güzel çocuğu. Kemençe ve utla müzikle dinlendi ziyareti. <gülüyor> dansına ise alkışla eşlik etti
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün sizleri mesela Alperen'le engelli ama binici onunla tanıştıracağım. Şuleyle tanıştıracağım. Görmüyor ama gözleriyle görüyor ve çalışmaya da başladı. Bugün sizleri özel çocuklarımızla tanıştıracağım efendim. Ve Gaziantep'den Özden Mermer, Öz Tabuncuoğlu'nun bu kitabı hem Türkçe hem İngilizce olarak Gaziantep mutfağını tanıtmak üzere çıktı. Büyükşehir Gaziantep yazıyor bakın. Ve ayrıca dün Özden Hanım'ı da kutladım. Hem teşekkür için aradığımda. Bu kitabın gelirini tamamen çocuklara ayırdım. Çocukları okutuyoruz dedi. Efendim Özden Hanım'ı da bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Bence dünyadaki en büyük sevap çocuk okutmaktır. Fenerbahçe'nin tartışmalı bir pozisyonla Göztepe ile berabere kaldığı bir maç. Ve o hafta. Galatasaray'ın son dakikada attığı bir gol, heyecanlı geçen bir 45 dakika ve Trabzonspor'la puanları paylaştığı bir hafta. Başakşehir'in Antalyaspor'u 2-0 yenip zirve yarışını sürdürdüğü, Rıza Çalımbay'ın oyuncuların liderlikte olduğu, Alanyaspor'un formda olduğu bir haftada Beşiktaş ne yapacaktı? 5 maç üst üste kazanıp 15 puanı topladı. Dün de kendi sahasında seyircisi önünde Kayseri Spor 4-1 yendi ve 3. sıraya kadar yükselmeyi bildi. Karakaltar, Abdullah Avcı yönetiminde sonradan form tuttu ama iyi form tuttu. Sosyal medyadaki manşetlere de bir bakalım. Kültür, sanat, spor, edebiyat, hayatın bütün alanlarını kuşatmaya gayret ediyoruz efendim. Manşetler, Independent, Ahmet Hakan, Türkiye'nin geleceğinde bu 3 isim mi olacak? Önce Aslı Aydın Taşbaş yazdı. Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş yeni kuşak bir siyasetçinin bir ekolün gündemde olacağını Türkiye'nin geleceğinde söyledi. Asaydin Taşbaş sonra Ruşen Çakır bunu yazdı, etti. Şimdi Ahmet Hakan gündeme taşımış diyorum ve geçiyorum. T24 Genel Yönetmeni Doğan Akın'a 15 yıl hapis istenmesinin ardından haber sitesinin yazarı Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi, pasaportuna el kondu. Ancak özellikle sosyal medyada ve burada da gündeme geldi mesele ve Hasan Cemal'in yurt dışı yasağı kaldırıldı, pasaportu iade edildi. Bunu da memnuniyette belirtelim efendim. Hasan Cemal'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Hem de adalet reformunu tartıştığımız bu dönemde Türkiye'nin özgürlük iklimini solumaya ne kadar çok ihtiyacı var. İsmail Saymaz, katıldığı avant platformu toplantısından ötürü Ufuk Uras hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı. Uras'ın üniversiteye dönme talebi hakkında istihbarat bilgisi kaydı var diye reddedildi. İstihbarat mahkemesi istihbarat kaydı kesin delil değildir diye karar verdi ve davayı kazandı. Üniversiteye dönüyor Ufuk Uras. Ve ekonomiye dair tartışmalar, Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %0.9 büyüdü. Aynı olayı farklı siteler, mesela Sputnik'te almış, rakamlamış. Ama meselenin farklı bölümlerini değerlendirenler de var. Onlardan bir tanesi ekonomist Uğur Gürses. Açıklanan gayri safi milli asıla verisi gösteriyor ki, Türkiye bu haliyle yüksek büyüme patikasına geri dönemez. İşsizliği ve yoksulluğu artıran, çok düşük büyüme sürecinde olduğumuz çok açık. Bunun adına mecalsiz, sürünen büyüme denir. Yani Uğur Gürses diyor ki, rakamlar sizi aldatmasın. Türkiye büyümüyor, Türkiye patinaj yapıyor. Patinaj yapan bir ülke olduğu için yabancı yatırım gelmiyor. Yabancı yatırım gelmediği zaman da kalıcı yabancı yatırım. Fabrikalar açmıyorlar ve sanayi yatırımı yapmıyorlar. Böyle olunca da istihdama katkısı olmuyor, diyor Uğur Gürses. Şamit Tayyar, reis termik santrallere filtre takılmasını erteneğe kanunu veto etti. Arkadaşlarımızın da neredeyse hepsi mutlu. Madem içinize sinmedi daha önce niye anlatmadınız? Veto eden aklın iknası zor olmasa gerek diyor Şamil Tayar Çok haklı ve yerinde bir tepki. Madem inanmıyordunuz Cumhurbaşkanı onaylayan daha doğrusu veto edene kadar mı idi bu inancınız? Cumhurbaşkanı veto'yu bastı siz de fikrinizi tamamen değiştirdiniz. Olmaz. Merhaba Sayın Küçükaya, Diyanet'in kişi başı fitre açıklaması vardı, 23 lira. Bu rakamı 4 kişilik ailede 92 lira yapar. 92'yi 30'la çarparsak olması gereken asgari ücret çıkıyor zaten, dedi Efendim Barış. Zuhal Hanım, sorunlarımız çok ve gitgide derinleşiyor. Siyasiler ve muhalefet hareketlenmeli artık. Algı oyunlarıyla meşgul olmak yerine gerçek gündem ve sorunlara çare olmalıyız, diyor devam edelim. Çalarsat ailesinden gelen mesajlar. Lütfen 2019 yılında söz verilen 29.689 sağlık personeli alımının 2020 Şubat ayına bölünmesi konusunu işleyin diyor. Aksi halde bizler çok mağdur olacağız diyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'de bir haber vardı az evvel. Dün sosyal medyada çok konuşulmuştu. Selahattin Demirtaş 7 gün sonra hastanedeydi. Efem bugün hak temelli bir yayın yapmaya gayret ediyor. Sadece bugün değil her gün bunu yapmaya gayret ediyoruz. Cezaevinde olsun veya olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarının anayasamız tarafından garanti altına alınan hakları vardır.
6: Kız kardeşi ve aynı zamanda avukatı olan Aygül Demirtaş sosyal medyadan duyurdu. HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde fenalaşıp bilincini kaybettiğini söyledi. İddiasına göre cezaevi doktoru hastaneye sevk edilmesini istemiş ancak bu talep 7 gün boyunca cevapsız kalmıştı. Aygül Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Selahattin Demirtaş hastaneye kaldırıldı. HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş yaklaşık 3 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu. 26 Kasım Salı günü yani bir hafta önce sabaha karşı göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetiyle bilinci kapandı. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından cezaevi doktoru Demirtaş'ın kapsamlı bir muayene için hastaneye gönderilmesini istedi. Avukatları da cezaevi yönetimine başvurdu. Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş sosyal medya hesabından doktorun sevk isteğine ve kendilerinin resmi taleplerine rağmen sevkin bir haftadır gerçekleşmediğini duyurdu. Tepkiler üzerine Edirne Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı. O açıklamada da Selahattin Demirtaş'ın 7 gün önce rahatsızlandığı belirtildi. İlk muayenesinin 112 ekipleri tarafından cezaevinde yapıldığı açıklandı.
15: Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.
6: Açıklamayla Demirtaş'ın rahatsızlandıktan ancak bir hafta sonra hastaneye gönderildiğini kabul eden savcılık, Demirtaş'ın bu 7 günlük süre içinde sağlık sorunu yaşamadığını Rutin görüşmelerini yapabildiğini, doktor taleplerinin de her zaman karşılandığını duyurdu.
0: Türkiye bir yargı reformu paketini tartışıyor. Hukukun üstünlüğünü egemen kılacak. Özgürlük iklimini ülkenin dört bir tarafına yayacak bir çalışma olması dileklerimle diyorum. Torul'dan gelen mesajlar var. Torul'da Harşit çayının suyunu 6 kilometrelik tüneller vasıtasıyla kurulacak olan santrale aktaracaklar. Çevre çok olumsuz etkilenecek. Torrulular adına, Harşit Çayı platformu adına lütfen bunu duyurun diyor. Barçın İnanç bugün Hürriyet Dilinüs gazetesinde bir röportaj yapmış. Suriyeli kadınlar Türkiye'deki Gaziantep'te Afganlı kadınlar ve Türk kadınlar işbirliği yapmışlar. Bir platform oluşturmuşlar. Eğitim, hayata ve toplumsal gerçekliklere Eğilmek istiyorlar. Eğitim başta olmak üzere. Dil eğitimi ve uyum politikaları başta olmak üzere. Bugün Hürriyet Değilin Üste, Barçın yinançın. ben benim çok ilgimi çeken bir yazısı, röportajı vardı. Nuran Taşan böyle bir kitap yazmış. Ben de çok merak ettim. Acaba ne demek? Diye ön sözüne bakmamaya çalıştım. Ama diyor ki bakın. Zemra Arnavutçak kalp anlamına geliyor diyor. Kalp. Nuran Taşan'ın kalp isimli Arnavutça bu kitabı geldi. Ve... Atatürk bir ulusun kurtarıcısı. Sinan Meydanı Tarih Danışmanlığında Mehmet Sen Ocak. Anneler, babalar ve öğretmenler, büyük anneler, çocuklarımıza Atatürk sevgisini sizler aşılayacaksınız. Milli Eğitim bu konuda eğer ihmalkar ise sizler çocuğunuza o sevgiyi bir ülkenin kurucusuna ve kurtarıcısına, devletinin adını veren Atatürk'e o sevgiyi sizler çocuklarınıza aşılayacaksınız diyorum. Akşam gazetesinde kalmıştım. Akşamdan imeceye geçiyorum. Devlet bankaları kredi vermiyor. Bakın Mansur Yavaş geçen hafta beni kahve içmeye davet etmişti. İstanbul'a gelmişti kalite toplantısına. Bugün Abdülkadir Selvi kendisiyle bir röportaj yapmış. Bana da söylemişti Mansur Yavaş. Kamu bankaları bize destek vermiyorlar demişti Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu'nda böyle şikayetleri vardı. Aynısı yeni seçilen bir başka belediye başkanı Mersin'in belediye başkanı Vahap Seçer'in de şikayet konusu. Başkan Vahap Seçer açıkladı. Devlet bankaları kredi vermiyor diyor efendim. Bazı konular siyaset üstüdür. Eğer merkezi iktidar bu belediye başkanının iddia ettiği gibi muslukları kısıyorsa, zaten borç harç altındaki bu belediyelerin yönetilemez, iş yapamaz hale gelmesini istiyorsa merkezi yönetim, yalnızca o belediye başkanlarına oy verenleri değil, aslında bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını buna merkezi yönetime yani AK Parti'ye oy verenleri de cezalandırmış olmuyor mu? Ve bunun sonraki seçimlerde faturası aslında kime çıkacak? Dileyelim ki merkezi yönetim bunu hesaplıyordur.
14: Kamu bankalarının kapısı bize kapatılmış durumda.
0: Kamu bankalarına, muhalefet belediyelerine
7: destek olmayın yönünde bir talimat verildiğini biliyoruz. O bankaların kendi işleyişi,
2: o özel bir işleyiştir. Herhangi bir şekilde siyasi bir değerlendirme yapmak doğru olmaz.
4: İki büyükşehir belediyesi İstanbul ve Ankara'nın kamu bankaları bize kredi vermiyor şikayetler üzerine başlamıştı tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi bulmak sizin işiniz çıkışı tansiyonu yükseltmişti. Muhalefet bankalara talimat verildi iddiasını attı ortaya. Tartışma alevlendi. Şöyle bir dünya yok. İktidar destek versin biz yönetelim. Kaynak yaratma ve bütün
2: bunları düşünerek seçime girme işi onun sorumluluğundadır.
7: Daha önce bir teminat mektubu talebimizi geliş çevirdiler. Oysa banka hiç borcumuz yok. Kredi bulmak o senin
14: için. Krediyi de bulacaksan bul. Alman Deutsche Bank'ın da bu sürece güven duyması ve katkı sunması anlamlıdır. Yurt dışından 70 milyon
8: civarında bir kredi bulduk.
14: Ekrem
4: İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaynak ara yaşında çareyi yabancı bankalardan kredi temin ederek bulduklarını açıkladılar. Kamu bankalarından kredi alamadığını söyleyen son CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı İsa Vahap Seçer. Kamu bankaları Belediyelerimize kapalı kamu bankalarından yararlanamıyoruz. Cumhuriyet Halk
2: Partili belediyelere verilmiyor gibisinden toptancı bir yaklaşım onu söyleyenlerin iddiası. O belediyelerin borçları nedir? Geçmişteki borçlarını ödemişler mi? Yeni borçlarını ödeyebilecek kapasiteleri var mı?
7: Hatırlayın bir dönem Anavatan Partisi eğer seçimleri biz kazanmazsak böyle olur diye belediye başkanlarının elini kolunu bağlı olarak göstermişti. Çok ağır bir Hezimete uğramıştı.
4: Muhalefetin bankalara talimat veriliyor iddiasına girmedi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Bankaların durum değerlendirmesi dedi. CHP'li belediyelere kredi verilmemesiyle ilgili. Kredi alamayan AK Partili belediye var mı sorusu da soruldu Çelik'e.
2: Bakanlıklarımızdan çeşitli talepleri oluyor. Bunların bazı yerine geliyor, bazı gelmiyor. Bu bahsettiğiniz konuyla ilgili spesifik bir şey var mı? Onu yerel yönetimler başkanlığımız bilir.
0: Hani ben sizlere her fırsatta öğretmenlerimizden de bahsediyorum ya, hayırlı evlatlar olarak öğretmenlere de, Sevgi, saygıyı unutmamamız gerekiyor. Dün Ali Kayacan'la konuşuyordum. Üzerimde emeği çoktur. Ali Kayacan hocam, bir kaybımız vardı. Yarenler'den Erdoğan Bey, Erdoğan Sönmez, hakkın rahmetine kavuşmuş efendim. Simav'ımızın da başı sağ olsun diyorum ben. Ve yönetmenim Serdar'dan şimdi yerel gazetelerin manşetlerini huzurunuza getirmesini istiyorum. Bugün sadece hakkımızı istiyoruz dedim. Metropol, Çukurova, E-Haciz Kıskacı... CHP'li Orhan Sümer milyonlarca vatandaşı mağdur ettiği belirtilen elektronik haciz uygulamasını meclisin gündemine taşıdı. Bunu bana geçen gün Beşiktaş'ın radyosuna gittiğimde bir kahveci, Rizeli bir kardeşim var. Kahvesinin dükkanı bile o kadar güzeldi ki. Bundan şikayet ediyordu aklıma geldi. E-Haciz yani devlet hani alacağına şahindir ya azıcık borcum olmaya görsün dedi esnaf AK Partili Rizeli. O Karadeniz şivesiyle hemen dedi haciz yapıyor dedi elektronik olarak haberim bile yoktu dedi. Bu da aklıma geldi. Oradan hakimiyet. Elazığ'dayız. Fiyatlar cep yakıyor. Fırat Üniversitesi'nin yoğunluğundan Fetih Sekin şehir hastanesinin de uzaklığından dolayı özel hastanelere yönelen vatandaşlar sağlık hizmet ücretlerinin fazlalığından yakınıyorlar. Elazığ'dan bir manşet. Oradan Özgür Dersim Tunceli. Bir annenin yarım hastalık fedakarlığı. Yarım asra yakındır yaşamını ikisi kız ikisi erkek, dört engelli çocuğunu adayan ve onların bütün sorunları ile tek tek ilgilenen annenin fedakarlığı göz yaşartıyor diyor efendim. Bu arada Melek annemiz var Simavlı, Melek Çakın, o da Mehmet abimiz yıllardır ayağa kalkamıyordu, yıllardır ona böyle bir bebek şefkatiyle, özeniyle bakıyor. Başta Melek anne olmak üzere bütün anneleri ve babaları da saygıyla selamlıyorum. Zirve tırmanışı yapan iki dağcı bursa uluda kayboldular. Arama çalışmaları devam ediyor. Arazide
5: çok yoğun bir arama çalışması var. Nak, e, AFAD, Jandarma e, şu an arazide e, var
10: gücümüzü arıyoruz. Uludağ'ın zirvesine yürüyüşe çıkan iki dağcı kayboldu. Kayıp iki kişiyi bulmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Termal ve gece görüş kameralarına sahip iki uçak havalandı dağcılara ait bir iz arandı. Şu
5: an kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişme yok ne yazık ki.
10: Mert Alparslan ve Efesar pazar günü İstanbul'dan Bursa'ya geldi. Ardından Uludağ'ın zirvesine doğru yürümeye başladılar. İki arkadaş bir süre sonra sisim bastırması nedeniyle gözden kayboldu.
5: Şu an eksi 3 derece. Dün akşamki ve ondan önceki akşamki kar yağışı da etkili bölgede. Dolayısıyla oldukça soğuk. Bu da çalışmaları güçleştiriyor.
10: Dağcı arkadaşların aileleri kendilerinden haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Ve dün kayıp dağcıları bulmak için çalışma başlatıldı.
5: Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir yol. E, tabii mevsim koşullarını siz de görüyorsunuz. Oldukça soğuk. Kar da var. Ee, yani insan gücüyle arama yapıldığında oldukça zorlayan bir
10: çalışma bu. Arama çalışmalarına AFAD Jandarma Arama Kurtarma Nilüfer Arama Kurtarma Derneği katıldı. Dağcılara ait bir iz arandı. Ama gün geceye döndü, iki arkadaşa dair bir ize rastlanmadı. Şu an kayıp şahıslara dair herhangi bir şeye ulaşamadık ne yazık ki. Gece saatlerinde de sürdü arama çalışmaları. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki termal ve gece görüş özelliğine sahip iki tespit uçağı havalandı. Kayıp dağcıları aramaya başladı.
5: Şu an kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişme yok ne yazık ki. İki dağcıyı bulmak için çalışmalar
0: devam ediyor. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde sadece hakkımızı istiyoruz. Hak temelli bir yayınla karşınızdayız. Bana bir eleştiri ama haksız eleştiri. Mehmet Demir, İsmail Bey sadece hakkımızı istiyoruz. Haksızlığa uğrayanı şucu bucu diye ayırmayın. Bunu siz yapmayın. Gerçekten gazeteci iseniz diyor ki ben gazeteciyim. KHK mağduriyetini de gündeme getirin artık diyor Mehmet Demir. Efendim ben az evvel dedim ki size emeklinin, işçinin, EYT'linin, ben EYT'liyim, fakirin, işsizin partisi olur mu? Olmaz. Bugün benim dikkatle takip ettiğim genç kuşağın iyi gazetecileri var efendim. Mesela Barış Pehlivan'ı burada çağırdık değil mi? İsmail Saymaz'ı davet ettik. Murat elde özellikle... Bizim vergilerimizle oluşturulan bütçenin nerelere harcandığını dikkatle takip eden bir gazeteci. Pek çoğunuz onu televizyonda ilk defa izleyeceksiniz. Ben dikkatle takip ediyorum kendisini. Siz de bugün itibariyle onu tanımış olacaksanız. Yeni Çağ Gazetesi ne yazıyor? Ağırlıklı olarak da politika politikalarını ve bütçemizin nereye harcandığını irdeliyor. Murat Ağırel. Günaydın, hoş geldin. Merhaba, günaydın. Nasılsınız kardeşim?
16: Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum.
0: Seninle bugün konuşacağız. Dünya evet. Engeller Günü. Evet. Ve manşetimiz sadece hakkımızı istiyoruz. Günün önemli haberlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama Veto. Evet. Biz bundan çok memnuniyet duyduk ve kendisine teşekkür ettik. Bir hatadan dönüldü. Yanlış hesap Bağdat'tan da olsa dönülür. Evet. Bunu konuşmak istiyorum. Şehir hastanelerini seninle konuşmak istiyorum. Evet. Şehir hastaneleri ve kamu ihaleleri. Geçen evet. hafta burada Çiğdem Toker vardı. Onunla da olağan işler bağlamında bunları konuştuk. Bunun dışında da sana sormak istediğim çılgın proje soruları var. Evet. Ama... Önce kısacık bir kendini tanıtır mısın? Bir habere gideceğiz de. Kimdir Murat öğren Tabii ki daha öncesinde ben zaten meydanlardaydım,
16: sokaklardaydım. Ee, biz kaç kişiyiz platformu diye bir platform kurmuştuk biz daha öncesinde. Ve bununla birlikte de Cumhuriyet mitinglerini düzenledik. Bunları yaptığımız için de zaten Ergenekon davasında sanık olarak yer aldım ben. Ee, mücadelem sokaktaydı ve haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesimizi biraz daha yüksek sese haykırmak için meydanlarda yer aldık. Sonrasındaysa bu 11 yıllık yargılama sürecinden sonra artık hem Oda TV'de daha sonrasında Yeni Çağ'da yazmaya başladım ve hala da yazılarıma devam ediyorum. Bununla ilgili bir kitap çıkardım. Kitapla ilgili çalışmalarım yoğun oldu ve şu anda da yeni kitap hazırlığı içerisindeyim. İki tane çocuğum var. Aynı zamanda biri Adadila, diğeri de Sadıkan Allah bağışlasın. Eşiniz? Dinlemize. Eşim... Finans uzmanı zaten Adani. kendisi. Dilek.
0: Onu anneniz babanız neredeler? Allah
16: çok şükür sağlar. Ben Adana Ceyhanlıyım. Adana'yı yani, selamlıyoruz. Gurur diyoruz. diyorum memleketimde zaten. Derin surözü bizi ederim. izliyor.
0: Biraz evvel yazdı İsmail abi ben de uyandım Bizden dedi. Bizden de selamlar. Peki efendim şimdi gazeteci yazar Murat Ağır ile sohbet edeceğiz. Her birinizin vergileriyle oluşturulan bütçeyi konuşacağız. Dolayısıyla lütfen bu arada birbirinize haber verin. Kaçırmayın bu önemli sohbeti. Çünkü vergilerinizin nereye harcandığı bilgisi ve sorgulaması demokratik bir hayatın vazgeçilmez... ...hususlarından bir tanesidir. Haberi izliyoruz, sohbete başlıyoruz.
8: Buranın bırakın 36 ayı, burasıyla ilgili bir gün bile duracak vaktimiz yok. Termik santraller ciddi bir ölüm nedenidir.
11: Kahramanmaraşlı milletvekilleri daha önce söz verdi. Sonra sözlerine rağmen termik santrallerin filtresiz çalışmasına onay veren kanunu meclisten geçirdi. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin kendileriyle çelişen sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yasayı veto kararı geldi.
8: Gerekli tedbirler alınmazsa burası kapatılsın e, talimatını verdi Cumhurbaşkanımız.
0: Açtım ve akciğer kanseri gibi çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu hastalıklar aynı zamanda ciddi bir ölüm nedenidir.
11: Kahramanmaraş'ın tek MHP'li milletvekili Sefer Aycan, bir tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı, oylamadan sadece bir gün önce kürsüde termik santral ölüm saçıyor demişti.
8: Bir gün bile Filtresiz, arıtma tesisi
0: olmadan çalışmasına müsaade edilmemesi gerekir.
3: Grubumuz bir karar verdi. işletmeleri bir süre verip denetimleriyle ilgili bir süre var biliyorsunuz. Grubumuz o destekledi.
0: Bizim
8: asla rızamız söz konusu olamaz. Çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
11: Bir başka vekil AK Partili Mahir Ünal, Elbistanlı, aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünü ve santralin gerekirse durdurulacağını açıklamıştı.
8: Buranın bırakın 36 ayı, burasıyla ilgili bir gün bile duracak vaktimiz yok. Çünkü bizim için çevre kirliliği ve vatandaşlarımızın sağlığı milletvekilleri olarak bizim birinci önceliğimiz.
11: Ama o birinci öncelik yani halk sağlığı... Beş ayda gitti. Yerini ne olduysa başka önceliklere bıraktı. AK Parti termik santrallere filtresiz çalışma izni verilmesine evet oy verdi. Genel başkan yardımcısı ise tekrar Kahramanmaraş'ta ama bu kez çok farklı sözlerle hemşehrilerinin karşısındaydı.
8: Görmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. O da nedir? Burada çalışan insanların işsiz kalması durumunda 10 bin kişinin üzerinde... İnsan etkilenecek. Artı devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yapması gerekiyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacı açısından gerekli tedbirleri alarak çevreye zarar vermeden çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
0: Dün önce Faik Öztürk'ü dinledim canlı canlı notlarımı aldım. Sonra Ömer Çelik hükümet sözcüsü onu dinledim ve... Cumhurbaşkanı bunu veto etti deyince ben çok sevindim ve hemen tweet attım. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Yanlış hesap Bağdat'tan döndü ve bir çevre duyarlı olan bir yurttaş olarak kendisine gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Murat Ağırel bunu nasıl yorumlayacak bakacağım ama önce emekli hakkını istiyor İsmail, Mustafa Varol. Emekli hakkını istiyor. Sen devlete her şeye %22-38 artır. Yani devletin zamlarından bahsediyor. Devletin verdiği hizmetlerden. Ama enflasyon %12 ise bu zamlar niye böyle? Emekli, insana yakışır bir hayat istiyor. Asgari ücrete azam yap. Böyle olmaz. Sadece hakkımızı istiyoruz diyor Mustafa Varol. Evet Sayın Murat Ağerel kardeşim. Haritamız bu. Bak Türkiye'de 11 ilimizde 14 termik santral var. Şu meseleyi bize birazcık anlatır mısın? Evet termik santraller biliyorsunuz
16: ki buharla çalışan santrallerden bahsediyoruz. Ve kömürle bazıları ise doğalgaza çalışıp enerji üreten, suyun ısınmasıyla enerji üreten santraller. Ne yazık ki 2013 yılından beri bu santrallere bir şekilde süre uzatımı verildi. Normalde süre uzatımı şu anda yeni değil. Evet bu torba yasalarının içerisine eklendi ama daha öncesinde de zaten süre uzatımları verilmişti. 2013 yılından beri devamlı süre uzatılıyor. Şimdi buradaysa şöyle bir şey var. Günde 30 bin ton kömür yakıp 7,5 ton gökyüzüne kül bırakan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun bir de... Atık boyutu var. Daha farklı bir atık boyutu var. Yani Çevriyle kirleten bir olaydan bahsediyoruz. Bununla ilgili e, termik santrallerin bacasına takılması gereken e, filtreler zaten kendilerinin e, iyi niyetinden dolayı yapacakları şey değil. Mevzuata göre, kanuna göre yapmak zorunda oldukları bir şey. Devletimiz bir de bunu yapsınlar diye biz üzerine bir de teşvik veriyoruz bu arkadaşlara. Evet bu arkadaşlara teşvik veriyoruz. Bakın Zonguldak Çatal Ağızı termik santrali var. Evet.
0: Evet. 2018 yılında... Hemen bakın ben haritanın başına geçeyim. Bu illerimizde yaşayanlar da dahil olmak üzere. Hepinizin dikkate takip etmesi gerekiyor. Murat Ağır anlatıyor. Çatal arzı termik santrali, Zonguldak. Evet 2018 yılında mevzuata uyusunlar diye
16: 35 milyon TL. 2019 yılında ise 41 milyon TL teşvik almış. Vay be. Uymuş mu? Hayır mu? uymamış. Şimdi bir Peki de bu
0: paraları alıyor bizim paralarımıza. Tabii bizim
16: paralarımızı alıyor. Şimdi bir de Kütahya Tavşanlı da var.
0: Evet benim mem- memleketim evet, burası. Tunç Bilek,
16: Tunç Bilek ise e, modernizasyon teşfii almış. Ne kadar biliyor musunuz İsmail Bey? 193 milyon TL. Vay yani be. Eski parayla 193
0: trilyon lira para almış. Yani tesisi modernize et diye. Tabii ki devletimiz teşvik adam gelmiş... Geliyor. ...zehri minimuma indirecek filtreyi takmamış. Takmamış. Ve
16: bunun için biz bir daha iki buçuk yıl daha ertelesin diyoruz ona. Bu resmen cinayet oluyor zaten. Doğaya karşı işlenmiş bir cinayet oluyor bu.
0: Bunun akla mantığa sığacak bir yanı yok. Gerçekten de. Bakın işte Türkiye'm. Bunlar bir avuç gazeteci. İşte Barış Pehlivan olsun. Mustafa Hoş olsun. Murat Ağrel olsun. Tuncay Molla Veysoğlu eskiden yapardı bunu. Çiğdem Toker. Birgün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir. Ozan var bir günde yine. Yani sizin paralarınız söz konusu. Hazır bu konuya girmişken bir de çılgın proje. Çılgın projeyi de konuşalım mı? Hem de nasıl konuşalım. Peki. Hazır mıyız arkadaşlar haberimiz? Verelim. Özetle bu proje
14: İstanbul'a ihanet projesi bile değildir. Çok net, resmen bir cinayet projesidir. Gereksiz bir felaket projesidir.
15: Ekrem İmamoğlu'nun gündemi deprem ama sert sözlerin adresi Kanal İstanbul projesiydi. Erdoğan'ın çılgın projem dediği proje için yine Erdoğan'ın kullandığı bir ifadeyle seslendi.
14: Bu ucube projeyle ülkenin Deprem riski en yüksek bölgesine tam 8 milyon insan bırakılmış oluyor. Bu neyin haklıdır, neyin ısrarıdır?
15: Aynı soruyu soran bilim insanları da oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem çalıştayında uzmanlar çılgın projeye mesafeliydi.
2: Yapılacak bu kadar iş varken acaba o mu öncelikli? Bilmiyorum yani inşaat sektörüne biraz sanki hafriyat işi çıkarmakmış gibi duruyor. Yani biraz siyasi proje olarak duruyor.
7: Neden yapıldığını biz bilmiyoruz. Deprem gibi bir çalıştayla ele alınması gerekiyor. Bunu maalesef yapamadık şu ana kadar.
15: Çalıştayda olmayan uzman isimler seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştı. Naci Görür, Kanal İstanbul'un askeri, jeopolitik, güvenlik açısından telafi edilemeyecek riskleri olduğunu söyledi. Doğanın dengesini bozar dedi. Olası depremin yıkıcı etkisi de artabilir profesörlere göre.
2: Depremi maskelememez lazım o Önce depremi konuşmak
15: lazım. Uyarılara rağmen iktidar kararlı. Dışişleri Bakanı Antalya'da Ulaştırma Bakanı ise Ankara'da bütçe görüşmelerinde Kanal İstanbul dedi ve hatta ihale sürecinin yakın olduğunu işaret ettiler.
14: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek. Dönüm noktası olacak. Dış politikayı nereye uçur o beni hiç ilgilendirmiyor. Ben İstanbul'a 16 milyon insana ve bu ülkeye neye mal olacağıyla ilgileniyorum. Kanal İstanbul projesi de inşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak. Bizim milletçe bir sözümüz vardır. Çevirmesi belki güç olacak yabancı konuklara ama. Hani ayranı yok içmeye derler.
15: Ekrem İmamoğlu 75 milyar liraya mal olacağı açıklanan Kanal İstanbul projesine deprem çalıştayında tepki gösterdi. Aslında eksiklerle yapıldı o çalıştay. İstanbul Büyükşehir biz, Belediyesi Belediyesi'nin deprem çalıştayında İstanbul Valisi ve afat Başkanı sayın da olması Karnaman, bekleniyordu. Çağrıldılar ama kendileri protokolde görülmüyor ve çalıştaya katılmayacakları öğrenildi.
14: İlgili bakanlıktan tutun valiliğe herkes davet edildi. Gelmeseler de biz raporları
0: kendilerine yollarız. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'e kardeşime, meslektaşıma bu konuyu soracağım. Ama mesajlarınız geliyor. Günaydın İsmail Bey diyor. Rahim Aydın. Bu güzel ülkemin en uzun süreli mağduriyet yaşayan kesimi. Sesimizi yalnızca siz duyurabilirsiniz. Bir tek Fox kaldı, bir tek Çalar saat kaldı. Sadece hakkımızı istiyoruz. O yüzden EYT'liyiz, meclisteyiz diyoruz. EYT Rahim Aydın. Bugün Doğan Tılıç bunu yazmış. Diyor ki, PR araştırma şirketi vatandaşlara sormuş. Bir gün gazetesinin yazarından alıntı yapıyorum. Doğan Tılıç'tan. Ve Türkiye'nin en önemli meselesi ekonomidir. Ne dersiniz efendim? En önemli meseleniz nedir? Derdiniz? Tabii ya bence de öyle. İşsizlik, yoksulluk, çok zor. Sosyal medya mesajları. İmamoğlu Kanal İstanbul'u eleştirdi. Bu ucube proje ile ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon hapsedilmiş olacak. Bu nasıl bir projedir Allah aşkına? Bu neyin haklıdır? Yeraltı suları ve terkosun tuzlanması riski taşıyor. İstanbul halkı deniz suyu mu içecek? O zaman ekonomi yazarı aslında bu konuları irdeleyen gazeteci arkadaşımıza soralım bakalım. Çılgın projeyi nasıl anlatacağız? İhanet projesi diyorum
16: ben. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle ihanet projesi. Şehre, şehre yani. Şehre tabii çılgınlığın ötesinde... Orada bir yaşam yok ediliyor. Yani yaşayan hayvan yaşayan oradaki hayvan kültürü, aynı zamanda doğa kültürü, canlılar, bitkiler, her şey yok olacak orada. Bilim insanları avazı çıktığı kadar anlatmaya çalışıyor. Bağırıyorlar. Çet raporlarında belirtilmeyen deprem riski olan bölgede neler yaşayacağımıza dair bizi inanılmaz derecede yayınlanmış olan bilimsel verilerle uyarmaya çalışıyorlar. Bakın 8 milyon nüfuslu, ve 97.600 hektar bir alan yaratılacak Boğazla Trakya arasında.
0: Şimdi hangi cihde gösterelim Serhat evet, bu arada?
16: Evet. Bu alanın içerisinde 800 milyon nüfusu bir e, kitle hapsedilecek. Şimdi zaten deprem kuşağında yaşıyoruz biz. Burayı yaratıldıktan sonra ulaşım alanlarında da bir takım aksamalar yaşanacak hı hı. ve bütün e, yaşam kültürü yeniden değişecek. Bununla ilgili yapılan çalışmaların tamamında... Haritayı verdim
0: beni, beni al, beni al. Haritayı ver. Evet.
16: Yapılan çalışmaların tamamında buradaki su havzalarının yok olacağı, oradaki tarım alanlarının yok olacağı. Bakın bir Bakın
0: İsmail Bey. Şimdi bilmeyen izleyenlerimiz olabilirler. Efendim Karadeniz, dün Naci Görün hocamızın da altını çizdiği gibi Karadeniz şu anda dünyanın en kirli denizlerinden Denizi. bir tanesi. Belki de birincisi. İddia o ki yani çılgın proje kapsamında Karadeniz ile Marmara birleştirilecek ve ha. adacıklar oluşacak deniliyor. Naci Gür bunu söylüyor. Deprem riski var deniliyor. E tabii ki
16: bir de şöyle düşünün. Naci Naci hocamızın anlattıklarına istinaden yine söyleyeyim. E, kuzey tarafında kireç taşları var. Çok sert kireç taşları var ve orada e, patlayıcılar kullanılacak ve çok ağır iş makinaları kullanılacak. Oradaki yaşanacak sismik hareketler çet raporunda yok. Deprem bölgesi nasıl etkileyecek onlar da yok ve oradan çıkacak bir ila bir buçuk milyar metreküp bir harfiyattan bahsediyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu anlattı. Bağcılar gibi üç tane ilçeye oradan çıkan harfiyat serildiği zaman Bağcılar ilçesi 20 metre yükseliyor. Düşünün ki böyle bir harfiyattan bahsediliyor. Ne olacak bu harfiyat? Bir adacıklar oluşturulacak e, mı? Ben de bölgesinde. ben şunu
0: anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu nasıl bir finansman modeliyle yapılacak? Şimdi burada. Bu Yap işte devlet. Çünkü çünkü şu anda paramız yok, pulumuz yok. Evet. zaten nasıl olacak? 75
16: milyarla 100 milyar TL arasında bir maliyet hesaplanıyor ki bu böyle olmayacak. Biliyorsunuz ki her zaman iş artışlarına gidilecek ve daha fazla olacak. Sonradan bu, artıyor. Sonradan artıyor. Yap işlet devlet modeline geçecekler. Daha öncesinde bu proje ilk açıklandığında 2011 yılında Erdoğan Bayraktar demişti ki biz bu projeyle ilgili e, takas yapacağız. Şöyle takas yapacağız. Yap işlet devlet modelini alan insanlara çevresindeki arazileri vereceğiz ve orada villa yapmalarını sağlayacağız demişlerdi. Orada da 4 milyonluk bir nüfus oluşturulacak ve bir rant ekonomisi oluşturulacak demişti. Bunu Sayın Erdoğan Bayraktar söylemişti.
0: Buradaki finansmanı şu ekonomik şartlarda sağlamamız mümkün mü? Mümkün değil. Bir saniye. Üç tane uzman görüşü var. Onları da arkaya verelim fotoğraflarını. Bu arada sosyal medya mesajlarına devam edelim. Çılgın proje konusunda bakalım başka ne var. Hilmi Acaloğlu. İmamoğlu Kanal İstanbul'u gömdü. Su havzalarının %30'u yok olacak. İstanbul'u deniz suyu mu içecek? 2.1 milyar metreküp hafifiyat nereye dökülecek? Bakın bu kadar hafifiyat nereye girecek? Birileri para kazanacak diye doğal çevresinin yok edilmesine izin vermemeliyiz. Proje İstanbul'a ihanet değil cinayet ve felaket projesi diyor.
16: Evet, projenin yüzde 52'si tarım arazisinde yapılıyor. Yüzde 52'si 23 met 23 milyon metrekare orman alanı yok olacak. 136 milyon metrekare tarım alanı yok olacak. Buradaki endemik bitkiler ve oradaki yaşayan hayvan do, hayvanlar ne yazık ki katledilmiş olacak. Ve su havzalarımız. Artık su havzalarımız Sayın Naci Görür de bunu çok güzel açıkladı. İmamoğlu da söyledi. İmamoğlu da söyledi. Oradaki kod farkından dolayı bizim temiz su içecek kaynaklarımızın tamamı tuzla basılacak. Ve biz zaten kıt kıt kaynağımız var su havzası olarak. Evet. Onlar yok edilmiş olacak bu Peki, sayede. Peki
0: geçelim. İnternet haberden bir alıntı manşet geliyor şimdi. Profesör Doktor Naci Görür'ün internethaber.com'daki manşetine göre Kanal İstanbul projesiyle ilgili vadi ve çevresteki ekosistem... Povna ve flora büyük ölçüde tahrip olacaktır. Beklenen deprem gerçekleşirse kanalın marmara ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir diyor. Naci Görür. Devam ediyoruz. Haluk Ilıcak. Çevre konularına duyarlı bir emekli büyükelçi. Profesör Doktor Görür'ün Kanal İstanbul konusundaki kaygılarına önemli bir hususu daha eklemek gerekiyor. Montreux Sözleşmesi'ne göre istemeyen hiçbir gemiyi Boğaz yerine Kanal İstanbul'u kullanmaya zorlayamaz. Murat bir soru soracağım. Tabii ki. Sen hep böyle... ...para, paramız nereye gidiyor, ihaleler... ...bunları irdeliyorsun. Sence bu neden gündeme geldi şimdi? Ben seçim yatırımı diyorum. Öyle mi? Bakın neden?
16: İsmail Bey, AKP iktidarı döneminde biz alıştık artık. Seçim dönemi yaklaştığı zaman... Sayın Cumhurbaşkanı herkese bir şekilde mesajlar veriyor. Şimdi siz inanıyor musunuz ki... ...termik santrallerin bacalarına filtre takılma işi... ...komisyonda görüşülecek, komisyondan çıkacak, meclise gelecek... Mecliste onaylanacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gidecek veto edecek. Bundan memnun muyum? Çok mutluyum. Ben de. Çok mutluyum. Yani buradaki doğru yapılan her şeyi desteklerim. Siyasi partisi hiç önemli değil. Yanlış hesap
0: Bağdat'tan döner
16: Kesinlikle. Murat. Ama bir gün öncesinde ise, bir gün öncesinde daha daha doğrusu bir hafta öncesinde ise Sayın Cumhurbaşkanımız Din Şurasına katıldıktan sonra dedi ki, biz İslamiyet'i kendimize uydurmayacağız. Biz İslamiyet'e uyacağız ve... Hayatımızın merkezine merkezine de
0: İslamiyeti yerleştireceğiz dedi. Şimdi Cumhuriyet'te bir yazar bunu yazmıştı da ondan belki alıntı yapabilirim. Şimdi ne oluyor diye biliyor
16: musunuz? Bir tarafta muhafazakar kesime mesaj verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Termik santrallerle çevrecilere mesaj verdi Sayın Cumhurbaşkanı ve bunların hepsi seçim yatırımı olarak görüyorum ben. Bu Kanal İstanbul projesi yapılabilecek ve akla mantığa uygun bir proje değil. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum ne yazık ki bunu kaldırmıyor. Zaten daha öncesinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu proje dile getirildi. Ardından TÜBİTAK 1990 yılında bunu dile getirdi. 1993 ya da 94'te Sayın Bülent Ecevit tekrar bunu gündeme getirdi. Ve Sayın Erdoğan 2011
0: yılında tekrar gündeme getirdi. Peki. Şimdi biraz önce söyledin ya o gelişmeleri Sayın Erdoğan o sözlerini Zülel Kalkan denen Erdoğan'ın laikliğe öldürücü darbe evet. şeklinde yazmış. Ben de yargı Laikliği yazımda Laikliği vurgulamamız gerekiyor diyor. Çünkü laiklik ortak yaşamamızın. Teminatlarından bir Kesinlikle tanesi. Yani din ve vicdan hürriyetinin de teminatıdır Kesinlikle. aslında. Kesinlikle.
16: Zaten yarınki yazım da benim onun üzerine. Ben Uğur Mumcu Ekolü'nden geliyorum İsmail Bey. Ve bu ülkenin çok zengin bir ülke olduğunu, Cumhuriyet'in değerlerine sıkı sıkı sarılıp onu Bravo. canımız pahasına korunmaz bu gerektiğine arada, inanıyorum bak ben. Bu arada
0: Uğur Mumcu dedin ya, dün beni Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı aradı. O sırada, Toplantı halindeydiler ve beni Uğur Mumcu ile ilgili bir etkinlikte konuşma yapmaya davet etti. Daha doğrusu moderasyon yapmaya. Ocak ayında tam da demokrasi haftasında ben Hüslenmiş. de böyle bir görev üstlenmiş oldum. Murat bir de şunu sormak istiyorum sana. Tabii. Genel olarak sistem, hani modelleme var. Bir tane bu kamu ihaleleri, bizim paralarımız. Bunu bir anlat ya bu sistem nasıl dönüyor? Ve nerede sorun? Şöyle yaklaşık
16: 17 yılda 256 defa değişmiş bir sistemden bahsediyoruz. İhale sisteminden. Kamu ihale kanunu. Kamu İhale Kanunu. 4.734 sayılı Kamu İhale Kanunu var. 4.735 sayılı da Sözleşme kanunumuz var bizim. Normalde ihaleler devletin bir mal alımı ya da bir hizmet alımı yapacağı zaman... ...onun en kaliteli ve en ucuz şekilde yapılmasını sağlayan aslında çok da düzgün e, ihale kanunlarıdır. Ne yazık ki ülkemizde bunlar düzgün şekilde uygulanmıyor. Ve özellikle 17-18 yıl içerisinde bu sadece AKP belediyelerine has değil... Tüm partilerde de aynı şekilde mevcut. Mesela cumartesi günü bunlarla ilgili yazacağım ben. Neden derseniz bir şekilde insanlar var oldukları siyasi ideolojiden beslenmek için rant ekonomisi yaratmışlar kendilerine. Hı hı. Belediyenin, kamunun kaynaklarını öyle bir şekilde yağmalıyorlar ki Sayın Ekrem İmamoğlu ya da siyasiler seçim döneminde kendileri israf diye nitelendiriyorlar ama bu israf değil. Bunun adı yolsuzluk, bunun adı yağma. Çünkü neden? Ülkemizde Açlıktan ölen insanlar var. İntihar ediyorlar. Evlerine ekmek götürmek için gün boyunca sadece 20-30 lira liraya için çalışan insanlarımız var.
0: Esnafın işi dönmüyor biliyor Esnaf musun? Siftah, siftah yapamıyor. Siftah
16: yapmadan Öyle? kepen kapatıyor. Anadolu'nun her rücra köşesine gidiyorum ben. Davet edildim her yere gidip anlatıyorum. Ve görüyorum insanların feryatlarını görüyorum. Bu ülkede Maviş Eşme'nin 40 günlük bebeği açlıktan soğuktan donarak öldü. Ve biz onun hesabını gelecek kuşaklara aktaramayız. Benim yapmaya çalıştığım ise... Buradaki kanun kaynaklarını duyurmak, nasıl yağmalandığımızı, yolsuzluğun ne boyutlara geldiğini anlatmak. Eğer kalkıp da sadece İstanbul tek elinde söylersek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sadece 6 yıl içerisinde Hı-hı. bir tane firma 1 milyar 300 milyon TL araba kiralama ihalesi alıyorsa burada Hı-hı. bir aksilik var. Hı-hı. Mesela ihalenin içerisine nasıl bir şey yerleştiriyorlar İsmail Bey? evet ee, Araba kiralama ihalesi yapılacak ama araba kiralama ihalesinin içerisinde adam tutuyor... Boğaz turu yapıca- yapması için tur yap belgesi istiyor. Hı hı. Ya da tur yol belgesi istiyor. Zaten o belge bir diya da iki firma da var. Hı hı. İstediğiniz kadar ihaleye girmeye çalışın,
0: giremezsiniz. Çünkü o belge Peki. sizde yok. Sevgili Murat, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok Sabah sağlık. erkenden geldin. Çok çok sağ ol, eksik olma. Var Şimdi olun. bugün Dünya Engeller Günü efendim başka konuklarım var. Başka konuk değil bakın, başka konuklarım da var. Bugün Hilmi Yavuz haftasına devam edeceğim. Dönüşte sizlere ekonomi, esnaf, üretici... Asker ücret ve emeklerle ilgili haberlerim var. İki ayrı konuğum var. Çok özel sürprizlerim var. Bir de Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Abdülkadir Selvin'in yası üzerinden bir Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu karşılaştırması yapacağız ve bu hafta şimdi siz Diyarbakır'a götüreceğim. Hilmi Yavuz yeni çıktı bu kitabı efendim. Bakın büyüsün yaz. Bendim kendimde bir yara büyüdüm kanaya kanaya. <gülüyor> Bir kez daha günaydın Türkiye'm. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde vatandaşın hakkı vardır diyoruz. Eşit yurttaşlarız ve özgür bir ülkenin eşit haklara sahip yurttaşlarıyız diyoruz. Yönetmen koltuğunda şu andan itibaren savaşıldız olacak. Bir pencere açsın dışarıdaki havayı ve maviyi sizlere gösterelim. İsmail Küçüköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Sadece hakkımızı istiyoruz dediğimiz bu sabah. Gazete manşetlerinde asgari ücret... Geçinebiliyor muyuz? Emekli, EYT'li, KYK'lı hakkını arayanları yine burada sizlere duyurmaya çalışacağım efendim. Ama önce bir fotoğraf. Biz engel tanımıyoruz. Hayır. Ben bu genç kardeşimle tamamen tesadüf üzeri tanıştım. Sohbet ettim, gittim ailesiyle. Adı Alperen Alper. Yarın da onun bir konuşması olacak. Bir engelli ama o engel tanımıyor efendim. Çünkü bizler her türlü engeli reddediyoruz. Yeter ki altyapı sağlansın. Yeter ki anayasamızın bize sağlamış olduğu haklar sosyal devletin olma gereklilikleri yerine getirilsin. Yeter ki bu olsun. Ayrıca Güler Sabancı'nın çok önem verdiği engelsiz yaşam teknolojileri semineri ve fuarı var efendim. Orada da çocuklarımızın engelsiz bir hayat için yaptığı çalışmalar ve projeler var. Onu da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün çok sayıda konu, konuk ve manşet hazırladık sizler için. Ekonomiye bakacağım şimdi. Üç çeyreğin ardından yeniden büyüme. Büyüme ama bunu hissediyor muyuz? Hayır istihdama yansıyor mu? Maalesef yeterince yansımıyor. Hayat pahalılığı maalesef ülkemizin içinde bulunduğu durumlardan bir tanesi. Hadi gelin hep beraber şöyle ekonomiye bakmanın tam zamanı ekonomiye bakalım.
11: Ücret artışı kadar işin kendisinin yani istihdamın korunması da mühim.
10: Genç işsizliği 27.4 seviyelerine çıkmıştır. Rekor seviyeye gelen işsizliği indirebilmek için makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzemdir.
17: Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısında Çalışma Bakanı da işveren temsilcisi de asgari ücretlinin zam beklentisine karşı istihdamın altını çizdi. Türk iş tepki gösterdi. İşsizlik rakamları... Ağustos
11: ayı itibariyle yüzde 14 seviyesinde, 2019 sonu beklentimiz ise 12,9. Önceliklerimizden biri istihdamı korumak ve daha da arttırmak.
2: Hükümetin ağırlıklı olarak işveren kesimiyle birlikte tutulması görülmektedir.
10: Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler, çalışanlarımız da aynı yönde etkileyecektir.
2: İnsanların çaresizliği ve işsizliği asgari ücret düşük belirlemenin gerekçesi yapılmamalıdır.
17: Yaklaşık 8 milyon işçinin gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunda ilk toplantı patron ve işçi arasında orta yolu bulması beklenen Çalışma Bakanlığı'nda yapıldı. İşçiler adına yetkili konfederasyon Türk İş, işveren adına da TİSK oturdu masaya. Masada DISK ve hakiş yok ama 39 yıl sonra bir ilk üç konfederasyon kendi içinde bir araya geldi ve Türk İş ortak belirlenen rakam üzerinden pazarlıkları
0: sürdürecek. 2578 lira yaşam maliyeti öyle mi? Yaşam maliyetinin altında falan ilk bir oturup konuşmayız.
17: 2019'da %26 zaman Almıştı asgari ücretli. Maaşı 2020 lira oldu. 2020 yılı içinse kapıyı 2578 liradan açtı Türk İş Başkanı. İlk toplantıda taraflar zam oranına ilişkin bir talep dile getirmedi. Ama işveren destek istedi. Asgari
10: ücret desteğinin 2020 yılında... 200 TL olarak devam etmesini, SGK işveren desteğinin %5'den 6'ya yükseltilmesini, vergi yüklerinin tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz.
7: Devlet kendi aldığı maktu vergilere, harçlara ve para cezalarına %22,58 oranında zam yaptı. Onun üstüne de büyüme hedefi Olan %5 kadar da bir ilave yapacaksınız.
4: İşverenin yükünü de almak kaydıyla asgari ücret en az 2850 TL olmalı. Devlet asgari ücretten en az vergi almalı. Sigorta primleri 2 yıl süreyle yarıya indirilmeli. 2020'de yüzler gülmeli.
17: CHP harçlara yapılan zam artı %5 büyüme dedi. MHP'li Cemal yurt asgari ücretin 2850 lira olmasını istedi. HDP ise 3000 lira. Asgari ücret zam pazarlığında gözler 10 Aralık'ta ikinci toplantıda.
0: Önemli olan vergide adaleti sağlamak değil mi? Vergi alınırken adaletli davranıldığına inanıyor musunuz? Bu konuya devam edeceğim. Fakat Medya Dünyası'ndan notları da sizlere aktarmak isterim. Hasan Cemal'in dün duyurduğumuz yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldığı ve bu deneyimli gazeteci yazara pasaportu iade edildi. Tam da yeni yargı reformunu konuştuğumuz, Türkiye'nin özgürlüklerle yeniden buluşmasını umut ettiğimiz bu günlerde Hasan Cemal'le ilgili bu karar geldi efendim. Bunun dışında Süleyman Sarılar. Çok tecrübeli bir gazetecidir. Uzun yıllar büyük bir haber merkezini de yönetti. Süleyman Sarılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın işlerinden sorumlu koordinasyonuna getirildi. O da günün önemli notlarından bir tanesiydi. Dünyadan Milli Gazete'ye geçiyor ve ekonomiye bakıyorum. Az sonra özel konu, konuk ve dosyalarla dünya engeller gününde sadece hakkımızı istiyoruz demeye devam edeceğim. Asgari ücrette Avrupa'dan iyiyiz. Acaba öyle mi? Çalışma Bakanı müjde bekleyen 7 milyon asgari ücretliyi korkuttu. Diyor ki asgari ücrette Avrupa'dan iyiyiz diyor. Peki çok kıymeti Çalar Saat ailesi. Ülkemizin çok farklı il, ilçe ve köylerde yaşayan sizler. Hatta Avrupa'da yaşayıp bizi Avrupa'da yaşarken oradan takip edenler. Sayın Bakan haklı mı? Ne dersiniz?
2: Vergiler çok fazla. Dolaylı olarak da asgari
11: ücrete de yansıyor. Devasa bir şekilde yüküme sorarsınız yükleyecek de eminim.
18: Asgari ücretli zaten biliyor da sırtındaki ağır vergi yükünü rakamlar daha net ortaya koyuyor. Yıl boyunca her ay 700 lira vergi ödedi asgari ücretli çalışan aldığı 2020 liranın üçte biri kadarını da devlete veren asgari ücretli 2019'un tek başına vergi rekortmeni oldu.
19: Asgari ücretli kişi başına yaklaşık 700 lira vergi ödüyor. Hı. Yani 2558 lirayı düşündüğünüzde. Her ay mı? Ee, her ay. Bu da toplam gelirinin %27'si kadar vergi demektir.
18: Milli gelirin oluşmasında asgari ücretlilerin payı %25 oranındayken milli gelirden aldıkları pay sadece %5'lerde kalıyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl milli gelir toplamı 3.7 trilyondu. Bu yıl uzmanlara göre 4.1 trilyona çıkacak ancak son 20 yılda olduğu gibi o büyümeden yine asgari ücretli payını alamayacak.
19: Kendi yarattığı toplam harcama ve vergilerle beraber yaklaşık 1 trilyon liralık değer ortaya çıkıyor. Bu da inanılmaz bir rakam. Yani... %5 olan değerin üzerine 5 katı bir değer daha koyuyor. 50 seneden beri vergi ödüyoruz zaten. Emekli olduğumuz evet. halde vergi alıyoruz yani. Asgari ücretten de vergi alınmasın. Vatandaşın hali belli zaten.
18: Her ay gelirinin %27'sini vergi olarak ödeyen asgari ücretli sayısı SGK verilerine göre 7 milyonu aşkın. Diske göre ise Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı %43 oranında. Bu da kayıtlı çalışanların neredeyse yarısı demek. Asgari ücretin biraz altı ya da üstü maaş alanlarda hesaba katıldığında oran %27 kadar çıkıyor.
19: Toplanan e, gelir vergisi kapsamında düşündüğümüzde vergilerin yaklaşık yüzde %8'ini gelir vergisi olarak ödediğini hesaplayabiliyoruz. Yani e, aslında gelir vergisi içindeki payı düşük olmasına rağmen ekonomiye katkısının yüksek olduğu aşikar.
18: Asgari ücret brüt 2558 lira ama SGK ödemesi, işsizlik sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi daha maaşı eline geçmeden kaynağında
3: kesiliyor asgari ücretlinin. Adalet siz bir vergi sistemimiz var. Her şeyde vergi. Nefes al vergi. kitap aldım okuyacağım. Yine ona da vergi. Her şey olacak vergisi. Ama bir makul ölçülerde olması gerekiyor.
11: Hayatım her şeyden vergi ama lüksten almıyor. Pırlantadan almıyor. Ekmekten her şeyden alıyor. Sudan, elektrikten, aklına ne geliyorsa her şeyden alıyor. Ama zenginin kullandığı yatlardan, katlardan almıyor.
0: E doğru valla. Zenginin kullandığı yattan, kattan, pırlantadan almıyor vergiyi. Ama bizden alayım Öyle. Şimdi bir doktorumdan bir mesaj var adını vermeyeceğim. Dün de bir diş hekimi arkadaşımızla büyüğümüzle konuşmuştum. Çapa dişten durumumuz içler acısı görsen dedi. Çocuklarımıza doğru düzgün hasta bile gösteremiyoruz artık. Çünkü binamızı aldılar elimizden depreme dayanıklı değil diye. Tamam bir kere dedi 30 yılda bir bina çöker mi dedi. Çürük hale gelir mi? Soru burada o diş hekimi hocamın söylediği. iki. devlette devamlık yok mudur İsmail'im dedi vardır hocam dedim. E bizim buradan sonra nereye gideceğimiz belli değil. Gersen de şu diş hekimlerinin halini bir görsen dedi. İsmi bana, ismi lazım değil, ismi bende sakla. İlker Cansız. İsmail Bey, her sabah esnaftan bahsediyorsunuz. Karşılıksız çek yüzünden kaçak yaşıyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. esnafı sesini duyun diyor İlker. Evrensel Gazetesi, işsizlik kalıcı ama değişim mümkün. Bakalım. Ekonomi %0.9 büyüdü, veriler 9 aydır süren ekonomik durgunluktan çıkılmış gibi gösterse de çözülmeyi bekleyen sorunlar hala dağ gibi. Talepleri için bir araya gelen işçiler mücadele edersek bu tablo değişir diyor. Neydi efendim dayanışma? Örgütlü toplum. Anayasamız bize bu imkanı veriyor. Örgütlü toplum ve dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Demokrasiyi böyle canlı tutacağız işte. Evrenselden... Bir başka gazeteye geçeceğim. Bir Samsun manşeti gelecek. Samsun'un 3'te 1'i icralık. Korkusuz. Cumhur İttifakı Samsun'da %68 oy almıştı. Samsun'da sadece bu yıl 450 bin yeni icra dosyası açıldı. İcradan satışa çıkarılan gayrimenkuller bile elde kaldı diyor efendim. Dün hazırlıklarımı yaparken bir taraftan da Faik Öztürk'ı dinledim. Notlarımı aldım. Sonra Ömer Çelik, AK Parti grup sözcüsü geldi, partinin sözcüsü. Onu dinledim, notlarımı aldım. Sözlerinin hemen başında, <gülüyor> affedersiniz, sözlerinin hemen başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallerin daha fazla zehir salmasına izin vermeyeceğini ve filtre takılmasıyla ilgili uygulamanın ertelenmesinde veto ettiğini söylemişti. Ben de, ben bundan çok memnun oldum ve Cumhurbaşkanı'na, bir hatadan dönüldüğü için, yanlış hesap Bağdat'tan döndüğü için memnun oldum. Teşekkürler ediyoruz.
4: Gördüğünüz gibi bunların altında yaşadık. Doğmuşlarımız değil, geçmişlerimiz de doğacaklarımız da hep zehirlendi buradan. Yaşamak biz ölümü
19: bekliyoruz yani. Her an ölüm hazır yani.
11: Aşık Mahzuni Şerif'in Mihriban Türküsü'nün şairi Abdurrahim Karakoç'un doğduğu topraklarda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeyiz. Ozanlar diyarında türkülerde sevda sözlerinin yerine termik santrallerle ilgili satırlar var artık.
5: Duman çökmüş elbis tanın yazıyor, yeşil ot yok koyun ile kuzuya. Hastalık çoğaldı kaldık sızıya gökyüzüne hazret Afşin,
11: Afşin ve Elbistan Kahramanmaraş'ın iki ilçesi. iki ilçenin tam ortasında iki termik santral var. O iki termiğin ortasında da Çolhan Mahallesi. Eskiden koca bir belediye olan nüfusu on binden kadar düşen kalanların da hastalıkla boğuştuğu bir mahalle.
4: Buranın işi pişip başladıktan sonra kamulaştı kamulaştırıldı. Dizi tutan gitti. Dizi tutmayanlar bizim gibi. Dizi tutmayanlar da kaldı burada. Olmadık hastalık yok. Ben astımım. Siz yani, hastasınız? Aynen. Aslında. Göğüs hastası, astım. Nefes alamıyor. Astım hastasıyım.
19: 5 yıldır Maraş'da, üniversitede tedavi görüyorum. İki tane eşimi kaybettim ben. Biri 40 yaşında, biri 38, 36 yaşındaydı. Akciğer kanseri. Benim babam kanserden öldü. İkisi de kanserden öldü. Birer
8: ay
2: arayınan. Annem astımdan e, kovadan öldü, vefat etti. Ben de hepimizde yani %90'ında astım hastalığı var.
11: Hoşunuz sağ olsun. Yani aslında sormam gereken galiba hasta olmayan var mı diye sormam gerekiyor.
2: Ben de öldü.
8: Gençlerimize veremiyoruz. Çocuklarımıza kız veren de yok. Orada kanser hastalığı çok diye. Kızlarımızda alan yok.
11: İki santral arasında kalan Çolhan Köyü'nün her noktasından dumanlar görünüyor. Cami avlusundayız, arkamızda duman. Meydandayız, arkamızda yine duman. Ara sokaklarında yürüyoruz, arkamızda yine duman. Manzara işte böyle.
2: 35 yıllık santral şu anda buradaki.
11: Ömrünü tamamlamış sayılmıyor
2: Bitmiş, şu anda bitmiş yani. Buraya geldi Enerji Bakanı, köyü
8: kaldırıyorum dedi, söz verdi, oy aldı gitti. Buralar hiç sorduğu yok, ettiği yok, bitti
4: yani hepsi.
11: Santral, umut ettikleri iş kapısı olmadığı gibi binlerce pompayla Ceyhan'ın suyunun yönünü değiştirdi. Ellerinde kalabilen tarım arazilerini de verimsizleştirdi. Yani Çoğul Han, filtresiz bir termik santralin insan ve çevreyi nasıl etkilediğinin canlı bir örneği aslında.
4: Buradan Ankara'daki yetkililere sesleniyoruz. Makamları için, mevkiler için, para için kendi hırsları uğruna bu memleketi yok etmesinler. Bu memleketin yok olmasına asla gözünmesinler. Tabii bu bir Türkiye'nin gelir kaynağıdır. Ama ki bizim günahımız ne? Biz Allah kulu değil miyik?
0: Halk sağlığı her şeyden önemlidir. Huzur içinde, sağlık içinde yaşamamız gerekiyor. Efendim bir anons az evvel yapmıştım. Enver Yücel ile konuşuyoruz. Şu anda Paris'te. Eğitimdeki karnemizi yerinde inceliyor. PISA rakamları açıklanıyor. Yarına onu manşet yapacağım. O da şu anda Paris'teki toplantıda, Paris'te bugün açıklamalar yapılacak. Enver Yücel eğitimciyle yarın bu konuyu konuşacağım. Onu şimdiden anons ediyorum. Ali Bayram'ın Kulu Park Cinayeti isimli romanı geldiği imzalı olarak. Bir de sizlere çevre haberleri de sunmak istiyorum. Bu arada efendim, Simav'ımızın başı sağ olsun. Yarendir kendisi. Erdoğan Sönmez hakkın rahmetine kavuştu dün. Ailesine ve Simav'a başsağlığı dileklerimde bulunmak istiyorum. Simav Cumhuriyet Yaren'i o. Allah rahmet eylesin. Ankara'dan gelen bir imar sıkıntısı. İsmail Bey merhaba. Resimden de anlaşılacağı üzere burası Ankara'mızın son kalan vadilerinden biri olan Büyükesat Vadisi. Burası geçmişte afete maruz bölge olarak tamamen imara kapalı idi. Melik Gökçek döneminde pek çok yerde olduğu gibi kentsel dönüşüm adı altında imara açıldı. Ve vadi tavanını tamamen kaplayacak şekilde 40 katlık yapılara müthiş emsaller verildi. İnanılmaz bir rant yaratıldı. Yargı esasen bunu görmüş. Söz konusu imar planlarını iptal etmişti. Bunun üzerine Çankaya Belediyesi inşaatı mühürlemişti. Ancak inşaat firması buna itiraz etmiş ve bu işlemi yine mahkeme kararıyla kaldırtmıştır dedi. Takipçi olalım Mete Özyörük Ankara'dan bize bunu yazmış. Takip edelim bu konuyu. Ve Harşit Çayı'na HES istemiyoruz. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Harşit Çayı üzerinde HES yapımına başlandı. Harşit Çayı'nın suyu bir tünel vasıtasıyla santrale akıtılacak. Bölge halkı tünel güzergahı boyunca doğaya, yeraltı su kaynaklarına, Harşit Çayı'ndaki canlı popülasyonuna, orman varlığına birçok yönden zararlar verecektir diyerek bu gelişmelere tepki gösteriyorlar efendim. Burada... İki yıl ya da belki de bilemediniz üç yıl önce burada bir kardeşim gelmişti. Ve sizlere demiştim ki, özel çocuklarımız, engelli gençlerimiz, onlar her türlü engelleşebilir. Mesele şu ki, biz onlara, onların eğitimine emek ve zaman harcayalım. Evet Çağrı Bey, bizi şu anda milyonlar izliyor. Evet. Siz bir rol modelisiniz ve Türkiye'ye, iktidara, muhalefete, herkese bir seslenin. Ne demek istersiniz?
6: Ee, şöyle yapılan çalışmaların daha e, aktif şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani söylem olarak evet bir takım e, vaatlerde bulunuluyor. Gerçekten e, yapılanlar da oluyor. Fakat diğer taraftan baktığımızda bazı kronik sorunlar diyeceğim ben bunlara. Bunların devam ettiğini görüyoruz. İşte az önce İzlediğimiz haberlerdeki sorunlar aslında yıllardır süre gelen ve her zaman karşımıza çıkan sorunlar. Öyle ki ben siyasi alanda da daha çok engellinin yer alması ve (gülüyor) temsil...
0: Çok güzel bak çok güzel. Şimdi efendim bir genç kızımız var. Ben onu yıllar evvel Yasemin Avanoğlu Aydoğan sayesinde tanıdım. Çok başarılı, çok akıllı okuyan bir kızımız. Ve tam da bu özel zamanlara geldiğimiz zaman dün aradım. Acaba ne yapıyordu diye. şöyle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim,
20: nasılsınız?
0: Sizi yeniden gördüm.
20: <gülüyor> ben de öyle çok mutlu oldum.
0: Ama bu arada sizde bir takım değişiklikler olmuş. <gülüyor> olmuş. <mu? gülüyor> olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi sizi kısacık bir tanıtalım. Buyur, bütün Türkiye bizi izliyor. Böyle öz çakıcı kimdir?
20: Ee, merhaba, ben... İstanbul Denetimi Serbestlik Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapmaktayım. Yüzde görme engelliyim. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunuyum.
0: Evet bakın, şimdi ben az evvel söylediğim gibi çok duyarlı bir Çalar Saat annesi tarafından kendisiyle tanıştırıldım. Yıllar evvel Yasemin Avanoğlu, Aydoğan ve kızımız çok akıllı ama annesi çok fedakar. Annesi, ailesi, onun okuması için her türlü desteği vermiş durumdalar. Ve kızımız okudu. Ben takip ettim yıllar yılı kendisini. Bilgi Üniversitesi'nde bitirdi. Peki ne söylemek istersin böyle bir zaman? Bir dakika, bu arada dün aradığımda ne yapıyor acaba şimdi diye okulunu bitirdi. Ve işe başlamış kendisi. Dolayısıyla kocaman bir tebriği hak ediyor.
20: <gülüyor> ne söylemek efendim. istersiniz? Ee, ben engelin fiziksel ya da zihinsel bir eksiklik olmadığını... E- bunun aslında insanların yargılarıyla biriktirdikleri kökleşmiş bir e, misyon olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Asıl engel kalbim, beynim ve ön yargılarımdır diyorum ben hep. Nasıl siz mavi gözlüyseniz ve size siz mavi gözlüsünüz gibi engelli, özürlü, kör, sağır gibi takma isimler, e, sıfatlar kullanılmıyorsa bana da aynı şekilde kullanılmamasını hı hı. tercih ediyorum. Bu benim tercihim. Ben kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. E, hep mesela şey derim ben. Sen kendine farkında olmazsan, karşındaki senin farkında asla olmaz.
0: Çok doğru. Peki sen kendi mesela şöyle, bizi şimdi pek çok kardeşimiz de izliyor. Biz hep onlara sizin gibi böyle güçlü figürleri göstermek istiyoruz ki onlar da şuna inansınlar. Her türlü engeli aşabiliriz. Peki sen nelerle karşılaştın mesela veya hangi engelleri aşmamız gerekiyor?
20: Ee, ya ben kaynaştırma eğitimi almış bir öğrenciyim. Bunun e, çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü... Kaynaştırma
0: eğitimi ne demek?
20: E, Eşit şartlarda, Heh. eşit okullarda okuyabilmek Kız, demek. Kız erkek aynı. Ayrım yapılmadan. Çocuklarımız... Engelli, engelsiz, tabii. kör, no. sağır, dilsiz, zihinsel, işte görüyor, görmüyor, duyuyor, duymuyor sloganlarının olmadığı, hepimizin eşit değerlerde yaşayabildiğimiz, eğitim hakkımızın, yaşama hakkımızın, en önemli haklarımızın var olabildiği bir sistemin oluşu demek. Evet. E, bunun için tabii ki Öğretmenlere sizin sabah söylediğiniz gibi onlara çok büyük ihtiyacımız oluyor. Benim lisedeki öğretmenlerim çok iyiydi. Üniversiteki öğretmenlerimin cebine ben ses kayıt cizliği koyduğumu bilirim. Hocam ne olur ses kayıt cihazıyla akşam gidince yazıyorum. Cebinizde koyun da sesini rahat falan. güzel. Yani. Şimdi
0: sen mesela derste... Ee, hocaları hem dinliyorsun, Tabii. hem de ses kayıt cihazıyla onların sesini alıyorsun, Hı-hı. evde de dinliyorsun ki... Onları
20: dinliyorum ve jazz programı diye bir program var, görme engellerin programı. Evet. Ee, orada sesli kulaklıkla yazıyorum aynı şekilde onu.
0: Ne kadar Yani güzel. nota
20: çeviriyorum çünkü kitap da yok ne yazık ki.
0: Yani, kitap yok, kitap yani, eksikliği var. Kitap
20: eksikliğimiz evet Mesela, var.
0: Mesela üniversitede okurken nasıldı?
20: Evet, dediğim Alt gibi. Yapı.
0: Yani bunlar üniversitede. Tabii, olan. Tabii
20: üniversitedeydi ama ben, yani engelsiz birimim vardı benim. Ee, okulumda. Şu anda hemen hemen her üniversitede var diye biliyorum. Çünkü aynı zamanda ben sosyoloji okuyorum, bu sene tekrar psikoloji okuyacağım, yükselimi yapmaya çalışacağım Bravo. falan. Hani onlar bu arada işe ben... de girdiniz. Evet, ilgileniyorum. Adalet
0: Bakanı'nda çalışıyorsanız evet. çok mutlu olduk bunu Teşekkür duymaktan. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, peki, mesela bizi izleyen belediye başkanları, hı hı. bizi izleyen merkezi yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı, mesela bizi izleyen Cumhurbaşkanı veya onun kurmayları. Ne yapsınlar engellilerle ilgili? Böyle sadece sözde kalmasın hiçbir şey. Ne yapsınlar mesela? Hmm. Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin hayatını kolaylaştırmak için işe nereden başlasınlar?
20: Bence öncelikli olan e, eğitim ve sokakların buna uygun oluşu. Eğitim ve,
0: ve sokak, sokakların altyapı, uygun oluşu. Değil mi? Evet, Alt altyapı. Hı-hı. Çünkü
20: e, elbette ki mesela biz geçen gün annemle şeyi konuştuk. Yolda yürüyoruz. E, bir çukur var normalde ben düz alanda yürürüm. Sağa saptırdı beni ve anneme şey bak dön arkana dedim. Orası çukur. Bak annem dahi onu hiç fark etmemiş. Ama ben o kadar hissedebiliyorum ki yürüdüğüm yolun çukurumsuluğundan hani aslında orası benim yolum değil. Çünkü oradan hiç geçmemişim. Benim düz bir alanım var. Ezberlediğim alan dışına çıkmıyorum. Çıktığımda mesela ne oluyor? Takılıyorum.
0: Aha. Ee, yani aslında altyapıyı sağlamamız gerekiyor. Sizin böyle nereye gittiğinizi çok iyi bilebilmeniz gerekiyor evet, değil mi altyapıda işaretlerle? Şu
20: e, bir baston üretildi, akıllı bir baston. E, o mesela onu sağlıyor gibi birazcık. E, belki duymuşsunuzdur o bastonu.
0: Duydum, duydum. Ee, Takip ediyorum. Mesela bugün evet. Sabancı'da da böyle bir sergi var. Hatta hazır mı arkadaşlar onun videosu? Sabancı'da da bugün mesela hani çocuklarımız da böylesine... Projeler geliş... Hazır mı? Verelim Savaş. Güler Sabancı'nın bizzat takip ettiği bir proje. Ben de geçtiğimiz hafta Türkan Sabancı ile bir öğlen yemeğine buluştuğum zaman da bunu konuşmuştuk. Sabancı ailesi bu konuya da çok özel ilgi gösteriyor. Eğitim değil mi şöyle? Her şeyin başı eğitim. Kesinlikle öyle. Peki bizi izliyorlar şimdi. Anneler babalar. Şimdi onlar fedakar. Çünkü çocuklarımızla ilgileniyorlar. Annelere babalara ne söylemek istersiniz?
20: Ee... Çocuklarınızın farkında olun demek isterim galiba.
0: Çocuklarının farkında olsunlar evet. değil mi? En önemli şey şu. Çünkü ee, benim siz... annem
20: hep benim farkında olan bir kadındı. Yani hep arkamdaydı. İşte aynı şekilde Yasemin ablayı tanıyorsunuz o da o şekildeydi. Ben Belki onlar bu kadar, kadar buraya Annenizi ve ben... Yasemin. Bilmiyorum. Buyurun.
0: Sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum Hiç bu arada. Anneler için başka ne söylemek istersiniz? Çocuklara ne yapsınlar? Ee,
20: ya hep yanlarında olsunlar. Hep
0: yanlarında olsunlar. E hoş Eminim geldiniz. Ederim. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sizinle
0: Sizi sözüm. tebrik ediyorum.
3: Sağ olun
20: abi.
0: Uzun zamandır gıyabınızda zaten biliyordum. Siz de söylemek istersiniz. Bak şöyle müthiş bir örnek. Okudu, üniversiteyi bitirdi.
11: Elhamdülillah demek istiyorum başka bir şey demeyeceğim. Bravo ona.
0: Size de bravo.
12: Çok
11: teşekkür Peki, ederim.
0: Peki nasıl destek? Mesela devletimiz, belediyeler nasıl destek olabilirler engelli çocuğu olan ailelere?
12: Yani çok çok yardımcı olmaları lazım bence
0: en önemli yönde.
12: Bu. En önemlisi bu. Başka hiçbir şey değil. Çok çok. Yani bizim önümüzde akabımızı her yerinizde olmalı lazım.
0: Bravo. Ya Hanım size de Merhaba. teşekkür ediyoruz.
15: Ben asıl size teşekkür ediyorum. Sizin bu eee Siz duyar...
0: yanındasınız.
15: Öyle çok şükür ama hayatta tesadüf diye bir şey yok. Ben Şuleyi tanıdığımda daha çok küçüktü. Bir dernek vasıtasıyla tanıdım. Ama ben Hangi dediğim gibi adını
0: Parıltı Derneği, Parıltı Derneği. <gülüyor> Evet,
15: o zaman başkan yardımcılığım vardı. Ee, Şule'yi orada tanıdım. Ben tesadüf diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Evet, bu yaptım. mutlaka e, kararlaştırılmış bir şeydi. Tekrar. Şule benim manevi kızım oldu ama size aktardığım zaman da sizin bu e, duyarlılığınız takdir eşeğe... Ve
0: sonra takip ettik biz de evet. hep takip evet. ettik. En son hatta ben dün aradım. Dün Kayseri'de miydiniz siz acaba? Yok değil. Heh, ben dün aradım. Dedi ki ya kızımız vardı Yasemin Hanım ne ol dedim. Ya dedi bilmiyorsunuz o okulu bitirdi dedi. Şimdi Adalet Bakanı çalışıyor. Buraya çağırabilir miyim dedim. Bakanlıktan izin alması gerekiyor. Alırlar dedim. Adalet Bakanı verir dedim. Bakanlık da izin verdi. Evet, Çok teşekkür evet. ediyorum. Son bir söz ne söylemek istersin bu özel ve anlamlı günde sevgili şöyle.
20: Ee, engel fiziksel ya da zihinsel bir eksiklik değildir. Asıl engel kalbiniz, beyniniz ve ön yargılarınızdır. Eğer ön yargılarınız yoksa... Engelli diye bir kelime, engel diye bir da yoktur demek isterim.
0: Sizi alnınızdan öpüyorum, kutluyorum sizi. Bir haberimiz var efendim, o haberi engeller ne için var biliyor musunuz? Engeller, bütün engeller tek tek aşılmak için.
9: Engelli, bir başka deyişle bedensel veya zihinsel farklılığı olan özel gereksinimli kişi. Yolda, sokakta, işte, okulda, her yerdeler. Peki ne kadar görünürler?
20: Uzaylıymışım gibi hiçbir şey yapamayacakmış gibi algıladığı o kadar net açık ki sanki şey hani, biz görmüyoruz evet e, ama beraber yaşayamayız. İşte ne bileyim beraber bir yere gidemeyiz benim okuma yazmam olamaz ya da işte ne bileyim onlardan daha üstün olamam. Şule Özçakıcı onlardan biri görme engelli pek çok sıkıntısı var. Bir
9: yerden bir yere gitmek alışveriş yapmak bile kolay değil. Yollar kazlı olabiliyor.
20: Gündüz girdiğim yola akşam kazlı buluyorum iki saat sonra falan marketler falan çok zaten sorun hani oraya gidip alışveriş yapabilmek ya her türlü dışarısız zaten çok kargaşalı ve çok sorunlu Nasıl algılandıklarıysa en temel problemleri. İnsan bilmediği bir şeyden belim, belirsizlikten korkar ya, yaşam içerisinde bu, bu, bu böyledir. Hani hepimiz belirsizliği sevmez ve bir belirlilik bekleriz hayatımızın içerisinde. Bir şeyleri bilmedikleri için korkunç geliyor.
9: Bedensel veya zihinsel farklılıklarla ilgili toplumun bilgisi olmadığı için dışlandıklarını söylüyorlar. Ötekileştirilmekten yakınıyorlar. Bir diğer sorunlarıysa kendilerine uygun fiziksel koşulların oluşturulmaması
14: öyle askı yoktu medebi.
9: Bedensel farklılığı olmayan biri için bir askının varlığı belki önemsiz ama onlar için hayati. Ya da
20: mesela bir asansörün görme engelli bir bireye uygun olup olmaması. Asansör uygun değil çünkü kabartma değil e, ve sesli bir sistem yok. Ben mesela her katta birine sormak zorunda kalıyorum. Kaçıncı kattayım? neredeyiz? Evden çıkıp topluma karışmaları, işe, okula gidebilmeleri
9: için toplumun bilinçlenmesi, yönetenlerin koşulları oluşturmasını talep ediyorlar.
0: Bakın kızımızla Canan Güllü Türk Kadın Dernekleri Federasyon da sevgili İsmail diyor. Muhteşem bir rol model örneği kızımıza gurur duydum diyor. İşte böyle çocuklarımızı göstereceğiz efendim. Rol modeli olacak onlar bize. Her türlü engeli tek tek aşacağız. İki kitap sonra bir haber sonra bir konuğum daha gelecek efendim. Doktor öğretim üyesi Bülent Şen metaforlarla öfke yönetimi. Evde, okulda, iş yaşamında ve trafikte. Öfkesine herkes sahip çıkacak. Öfkesine yenik düşmeyecek hiç kimse sakin kalmayı başaracak, sözün gücüne inanacak. İnsan dediğin şiddete başvurmadan sözün gücüne, konuşmanın ve dilin gücüne inanacak efendim. Ben de bunu bilir, bunu söylerim. Bir de biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden, Aydınlık Türkiye yolunda mücadele eden bizler. Bakın, Misak-ı Milli, Enes Demir. Bugün böyle bir kitabı da çıktı. Acarakis, benim... 3-4 yıl önce keşfettim. daha doğrusu keşfetmedim. Danışmanım Nihal Kemaloğlu dedi ki bir gün, 3 ya da 4 yıl önce Acera takip etmelisin. Çok önemli paylaşımları var. Çünkü kendisinin de down, daha doğrusu up sendromlu çocuğu var dedi. Biz o gün bugündür, ben de geldim Zera'ya, bütün ekibime, işte Ezgi'ye, herkese tavsiye ettim. Nihal'den öğrendiğimi onlara da aktardım. Ve biz Acera takip ediyoruz. Müthiş bir örnek. Ver bakalım Savaş. Engelli aileleri yakınları olarak sizden ricamız şu. Yılda bir gün samimiyetsiz sloganlarla anıp geri kalanında riyakarca yok saydığınız bu günü alın doldurup yastık yapın. Ha 364 gün hak eşitliğiyle yaşamamıza destek verirseniz yılda bir gün unutabilirsiniz. Ama lafı bile olmaz. Yani diyor ki hani kadın günü olsun çocuk günü biz ne dedik? Öyle bir gün kutladık andık öyle yok. Her gün her gün her gün. Bilinç ve farkındalık böyle gelişir, diyor Acarakis. Şu iyice uzayan Down sendromlar melektir, nitelemesi itirazına dair. Benim oğlum bir insan. Sizin çocuklarınızdan zerrece farksız tepkileri var. Mutlulukları, hüzünleri olan bir insan. Bu iyi niyetli ama ötekileştiren sıfattan hiç haz etmiyorum, diyor efendim. Engellerin engelsizmiş gibi davranma zarafeti gösterdiği bir toplumda, Engelsizler engelliymiş gibi davranma empatisine ulaşmadığı sürece birbirimizi anlayamayız. Yani ne demek biliyor musunuz efendim? Şöyle düşüneceksiniz. Şimdi sırada bir video var da ben engelliyim diye düşünüp hissedersek sorunları ve engelleri aşabiliriz. Yani aslında ne biliyor musunuz efendim? Çok kıymetli Çalar Saat Ailesi. Her gün ve her sabah sınavdayız. Öyle bir gün olmaz. Her gün, her olayda sınavdayız. Mesela kadına şiddeti önlemek mi istiyorsunuz? Her gün, her gün, her gün. Mesela kız çocukları, her gün, her gün, her gün. Engelliler, her gün, her gün, her gün. Sizi şimdi bir hocamızla tanıştıracağım. Bir kadın, bir Çalar Saat kadını ve bir anne, Perihan Hanım. Hoş Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Nasınsınız?
12: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi siz tanıyalım.
0: Siz Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde evet, görev yapıyorsunuz. Evet, Doktor Öğretim
12: Üyesi olarak çalışıyorum. Evet. Ee, aynı zamanda üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanıyım. Ee, üniversitemizdeki engelli öğrencilerle ilgili projelerde yer alıyorum. Araştırmalar yapıyoruz. Çok kıymetli hocalarım Sayın Profesör Doktor Ayşegül Sarıkaya ve Profesör Doktor İmer Okar'la beraber. ...çalışmalar yapıyoruz, engelli öğrencilerimizi destekliyoruz. Şu anda 28 tane engelli öğrencimiz var. Üniversitede ee, mi? Evet. Toplam Onların... öğrenci sayısı kaç? Yaklaşık 6.800. Aslında az. Küsür hatta.
0: Yani 6.000 de az. Yani şöyle, bugüne bütün kadar üniversitelerde aynı rakamlar benzer var. Benzer
12: muhtemelen ancak eğitim oranına baktığımız zaman... ...okullaşma Aha. oranına baktığımız zaman... ...üniversiteye ulaşan engelli öğrenci sayısında... ...büyük bir artış olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki. Şimdi efendim neden kendisini davet ettim? Tabi dün ben herhalde bir 70 kişiyle filan konuştum. Benim mail hesaplarımda ve whatsapp gruplarında baktığım zaman 350 tane video var. Engellerle ilgili. Ama sizi davet etmemiz sebebi şu. Önce aslında edemem dedim. Fakat konuştum hikayesini dinlerken kendisinde bir anne olarak yaşadıklarından etkilendim. Kişisel yaşadıklarımız aslında bizim içindir. Ama eğer iyi ders alır anlatabilirsek... Genelleştirilebilir bunu soracağım size Ama önce yarım kalan gazeteler Özgür Dersim bir annenin yarım asılık fedakarlığı Yarım asra yakındır yaşamını ikisi kız ikisi erkek Dört engelli çocuğuna adayan ve onların bütün sorunları ile tek tek ilgilenen annenin fedakarlığı göz yaşartıyor. İşte ele öpülesi bir anne Oradan İz gazete Yol haritası belirlenecek Sorunlar insan hakları bağlamında ele alınacak Aradığımız yaklaşım budur efendim bakın İnsan hakkı bağlamında alınacak. Çiğli Belediyesi'nden böyle bir mesaj geldi. Ege'den Akdeniz'e, Alanya'ya geçiyorum. Down değil, up. Bakın, Hancı Pastanesi'nin Down Sendromu çalışkan personeli Tuğba engellilere iş verin diyor. Oradan bir de Gerçek Gazetesi'ne geçiyorum. Efendim onları eğiteceğiz, yani okula gitmelerini sağlayacağız ve onların istihdam edilmelerini sağlayacağız. Amacımız budur. 6. Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar, engeller olarak çok büyük sorunlarla mücadele ettiklerini ancak yılda sadece 3 Aralık Dünya Engeller Günü ile 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engeller Haftası'nda hatırlanmaktan son derece rahatsız olduklarını söyledi. 5 Ocak Adana'dayım, engelsizsiniz diyor. Ve o da yine bakın bir merdivenin başına gelen engelli bir kardeşim buradan nasıl çıkacak meselesi. Sizin engeller konusunda ilginizi çeken, dikkatinizi çeken olayı kısacık bir özetler misiniz? Evet.
12: Ee, aslında iki farklı kırılma yaşadım iki farklı dönemde. Bunlardan ilki oğlumu e, parka götürmek için çıktığımda e, karşılaştığım kaldırımlardı. O kaldırımlardan bebek arabasını indirirken ve çıkarmaya çalışırken... yaşadığım güçlük bana engelli bireyleri hatırlattı. Çünkü çok daha belki hafif sayılabilecek bir arabayı bebekle birlikte indirip çıkarmak bile çok zordu. Sonraki süreçte fark ettim ki onları zaten dışarıda göremememizin sebebi zaten bütün konulan bütün bu engeller. Yaşadığım ikinci kırılma ise oğlum iki, iki, iki buçuk yaşlarındayken ee, bir gün an, birdenbire e, eklemleri e, hareket etmemeye başladı. Ve e, bu durum bizi çok korkuttu tabii. Çok uzun bir süreç teşhisin konması ile ilgili. E, ve sonrasında bunun e, 7 yaşından sonra geçecek olan bir bağışıklık sistemi ile ilintili e, hastalık olduğunu öğrendik. Ama bu süreçte de... E, Oğlumun engelli olabileceği ile ilgili bir e, hekimlerden bir, e, bir dönüşüm
0: alabiliriz aslında. A, tabii
12: yani bugün yaptığımız her şey aslında yaşlığımıza yaptığımız yatırım. E, bunu unutmamak lazım. Biz birlikte güçlüyüz. Farklılıkları kabul ederek güçlen- daha güçlü hale gelebiliriz.
0: Şimdi siz üniversitede bu konularla ilgileniyorsunuz, projeleri destekliyorsunuz. Baktım, inceledim size. <gülüyor> Üniversitenizin <gülüyor> rektörünün de bizzat takip ettiği bir proje var. Ve evet. bir dernekle işbirliği yapıyorsun. Ondan kısacık bir bahsedin. Çünkü evet. hafta sonunda bir takım etkinlikler başlamıştı. Onu da birazcık anlatalım.
12: Evet. E, sessiz çığlık bisiklet kortejinde bulunduk. E, Cevahir e, önünden Beykoz'a kadar devam eden bir e, bisiklet kortejine eşlik ettik. Hava yağmurlu olmasına rağmen bisikleti... Yoğun vardı. evet Bizi yalnız bırakmadılar. Barikat Sanat Atölyesi Derneği ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu hafta süresince devam edecek etkinliklerimiz var. Üniversitemizin konferans salonunda şu anda betimleme film gösterimleri devam ediyor. Buradan bütün e, engelli ya da bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi davet ediyorum. Bugün yine saat 3'te futsal karşılaşması var Zeytinburnu Merkez Efendi Stadyumunda. Orada, görme, Orada görme engelli değil mi? Evet. Ben de
0: birkaç yıl üst üste katıldım onlara.
12: Hı hı. Ee, yarın yine bir panelimiz var üniversitemizde. Hadi ne panelin? Ee, engelli hakları. Ha, Engell-
0: i̇şte aradığımız şey bu evet. Erhan Hocam. Hak temelinde yani anayasamız bize teminat altına alınmış haklar sunuyor. Evet. Biz eşit bireyleriz. Evet. Bunu sağlamaya çalışıyoruz evet. her zaman. Haberimiz var izleyelim mi? Evet. İzleyelim efendim. Hı hı.
9: Görme, işitme ve ortopedik engelliler, beraberinde gönüllüler, yüklendiler pedala düştüler yollara. Bisiklet sürerek sessiz bir çığlık attılar. Engellilerin önündeki barikatlar kalksın diye.
4: Barikatlar
10: var önümüzde. E, hayatın her alanında olduğu gibi. Biz bu barikatlara eğer takılıp düşersek düştüğümüz yerde kalırız. Spor ve sanat dünyanın en güçlü silahı kimyasal silahlardan daha güçlü. Ee, biz sanatın ve sporun gücüyle geliyoruz. Barikatları yıkmak için düş kırıyoruz barikatsız bir dünya için. Bugün bisiklete farklı engel grupları birlikte bineceğiz.
9: Avcılar Belediye Başkanı Tuğran Hançerli'nin de destek verdiği Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü'nün etkinliği barikatsız bir dünya için hayata pedal çeviriyoruz sloganıyla gerçekleştirildi. Özel gereksinimli bireyler spor ve sanatın gücüyle farkındalık yaratmak için İstanbul Mecidiyeköy'den Beykoz'a kadar pedal çevirdi. Her birinin özel gereksinimi karşılandığında hayata karışabildikleri
11: uygulamalı olarak ortaya kondu. Ben de bir pilot oluyor bisikleti yönlendiren kişi. Ben arkadaki bisiklete yer alıyorum ama benim de pedal çevirmemle beraber o bisiklet gidiyor.
9: Barikat Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte sporun sessiz ama etkili çığlığını barikatları yıkmak için attılar. Çığlık
10: derken bağırmayacağız. Farkındalık olsun diye hayata pedal çevireceğiz. Bizim hedefimiz barikatların üzerine basarak yükselmek ve barikatların arkasına geçerek yolumuza devam edebilmek.
9: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde farkındalık yaratmak için bir araya gelen grup bugünün kutlanmasına karşı olduklarını vurguladı. Hak mücadelesine devam edeceğiz dediler.
10: 25 yıldır engelli hakları mücadelesi veren biri olarak e, insanların, gençlerin, sporcuların, bisikletçilerin, engellilerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda yağmura rağmen, soğuğa rağmen sokakta olmaları, e, işte gelecek güzel günlerin habercisi.
0: Ha avcılar belediye başkanı. Evet. O da. Turan Ançerli o da evet, müthiş bir rol model. Başlayalım. Yarın panele geliyor o da değil mi? Evet. Evet. Evet, Hanım bu arada Sebat Vardar Hanım efendi diyor ki sesli kütüphaneler görme engelleri için çok faydalı oluyor dedi. Evet. Sesli kütüphaneler. Ha,
12: telefon uygulamaları da var artık. Ha, şimdi Öyle artık değil değil
0: teknolojinin evet. sağladığı imkanlar. Son sözünüzü alayım. Evet.
12: Ben öğrencilerimi de sıklıkla engelliliği tarif ederken düşünün ki bir gökteğinin kırkıncı katındasınız ve aşağı inmeniz için ışık yok sadece merdivenler var işe gidip gelmeniz bekleniyor dediğimde gidebilir misiniz diye sorduğumda aldığım yanıt gidemeyiz oluyor. Dolayısıyla bizim oluşturduğumuz standartlar aslında engel oluyor. Yani herkesi kucaklayan evrensel ilkelere uygun standartlar oluşturduğumuzda hepimiz çok mutlu çok bir güzel. şekilde yaşayabiliriz. Ee, buradan engelli ailelerin de Hı-hı. sosyal e, desteğe Hı-hı. çok ihtiyaç duyduklarını, yani somutlaştırmak gerekirse e, mahallesinde burada pek çok kadın, pek çok anne izliyor bizi biliyorum. E, lütfen onlara destek olsunlar, e, özellikle sosyal anlamda destek Peki. olsunlar ve engellere acımasınlar, acımaktan ediyorum. hoşlanmıyorlar. Sa- Hayır,
0: hak. Kesinlikle. Engelli vatandaşlar, eşit yurttaşlardır Kesinlikle. ve hak sahipleridir. Kesinlikle. Kesinlikle. Efendim birkaç kitap tanıtımıyla konumu uğurlayacağım. Aranıza geri geleceğim ama. Cumhuriyet'in ekonomik politiği derleyen Şenol Çarık ve bakın Meryem Çimen Kıvılcım'ın kitabı. İzzet Ulusman, Güneş'in Gölgesi Yok, Mavi'nin Türküsü ve Doktor Ayça Kaya, Karnım Zil Çalıyor. Sizi Diyarbakır'a götürüyorum, konumu uğurluyorum, günü kapatmak üzere aranıza geri geliyorum. Anayasamızda garanti altına alınan haklarımız var. Kadın da olsak, erkekte, de, engelli de olsak, olmasak da nerede doğarsak doğalım ne olursak olalım anayasada haklarımız var ve sadece hakkımızı istiyoruz. Bu sabah İsmail Küçüka ile Demokrasi Meydanı'nda bunu söyledik. Aşk Sendin, Ali Tuluk, yeni çıkan, imzalı gelen kitap ...ve beslenme, bağırsak, sindirim. Doktor Hasan İnsel, sağlıklı yaşam ve geriye yaşlanma. İçimdeki Atatürk, Atatürk kalbimizdedir daima. Kalemlerin dansı, kalemlerin gücü platformu yönetim kurulu Ayten Turan'dan başlayarak Erdem Kaya'ya kadar Seher Doğan'ın moderasyonunda. Bugün... Pisa rakamlar açıklanacak. Yarının manşetini içimden söylüyorum. Ve yaşayan en büyük şairimiz Hilmi Yavuz'dan bir dize. Yeni hüzünler bulmalıyım. Yeni hüzünler bulmalıyım. Yeni acılar tertemiz. Olmuyor. Kalbimi yaban otları bürümüş. Hiç bitmiyor. Bilseniz.